0: Schauplatz: Ein kleines, gemütliches Wohnzimmer. Zwei junge Männer, Max und Joram, sitzen auf einer Couch. Jeder hält ein Mikrofon in der Hand. Willkommen zu unserem Podcast. Zwei Berliner Typen mit einer Meinung zu allem. Ich bin Max und das ist mein Co-Moderator Joram. Hallo zusammen. Wir sind hier, um die neuesten Nachrichten zu besprechen und unsere einzigartigen Perspektiven auf die Welt um uns herum zu geben. Das ist richtig, Joram. Wir haben heute eine Menge zu besprechen. Also lasst uns gleich loslegen. Als erstes haben wir die neueste Kontroverse um die Berliner Mauer. Viele Leute sind der Meinung, dass sie abgerissen werden sollten. Aber wir haben eine andere Sichtweise. Das ist richtig, Joram. Wir denken, dass die Berliner Mauer so bleiben sollte, wie sie ist. Sie ist ein Symbol für die Geschichte der Stadt und sollte erhalten werden. Dem kann ich nur zustimmen, Max. Die Berliner Mauer ist eine starke Erinnerung an die Vergangenheit der Stadt und sollte mit Respekt behandelt werden. Aber genug von der Berliner Mauer. Lassen Sie uns zum nächsten Thema übergehen. Ja, sprechen wir über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Technik. Ich habe schon viel über diese neue Virtual Reality Headset gehört, das jetzt auf den Markt kommt. Es klingt erstaunlich. Da bin ich mir nicht so sicher, Max. Ich glaube, die virtuelle Realität ist nur ein Gimmick. Sie wird sich nicht halten. Ach komm schon, Joram. Du bist doch immer so skeptisch. Ich glaube, die virtuelle Re Realität hat viel Potenzial. Tja, da müssen wir uns wohl darauf einigen, dass wir nicht einer Meinung sind, Max. Während sie weiter über verschiedene Themen diskutieren, lehnen sich Max und Joram näher aneinander. Ihre Augen sind aufeinander gerichtet. Weißt du, Joram, ich habe über etwas nachgedacht. Was denn, Max? Ich glaube, die Chemie zwischen uns in diesem Podcast stimmt. Wir scheinen immer auf der gleichen Wellenlänge zu sein. Das habe ich auch schon gedacht, Max. Beide lehnen sich noch näher aneinander, ihre Lippen berühren sich fast. Willst du ein Geheimnis wissen, Joram? Was ist es, Max? Ich bin heimlich in dich verliebt. Ich bin auch heimlich in dich verliebt, Max. Beide beugen sich vor und küssen sich, wobei die Mikrofone auf den Boden fallen. Ich kann nicht glauben, dass wir uns endlich unsere Gefühle füreinander eingestanden haben. Ich weiß, es fühlt sich an, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen worden. Sie stehen beide auf und halten sich an den Händen und lächeln. Nun... Das war's für diese Folge von Zwei Berliner Typen mit einer Meinung zu allem. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, um mehr von unseren einzigartigen Perspektiven auf die Welt um uns herum zu erfahren. Die Szene wird schwarz. Ha. Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich, gleich und mäßig. Na, na, ist das Intro von der AI geschrieben worden? Ja, ich habe mir gedacht, ja. ich lasse heute alles, was wir heute sagen, ist äh, von einem Chatbot geschrieben. Sehr gut. Das ist jetzt, das ist die neue Version von dem Witz. Haha, wir, alles ist geskriptet, was wir sagen, ist äh, mhm. alles ist vom Chatbot geschrieben, was wir sagen. Na, aber das war tatsächlich vom Chatbot geschrieben. <lacht> Hat man gar nicht gemerkt irgendwie, auch in meiner äh, roboterhaften Intonation. Ähm, ja, lustig. Äh, also ich wusste nicht, was, was ich lesen soll, weil mir kann man einfach irgendwelche Sachen vorlegen und dann lese ich die in einem Podcast. Und, äh, ja, das ist bestimmt Stau. Mhm. Kann man nur froh sein, dass das nicht wie dieser komische Microsoft-AI-Ding äh, gelaufen ist und alles Richtung Hitler ging am Ende. Ja, genau. Ähm, ich frage mich, ob dieses komische Ding, was jetzt trendet, dieses Chat-GPT, ob das auf User-Input trainiert ist? Also ob all der Müll, den Leute wie ich da reinschreiben, das Ding weiter trainiert? Wenn sie schlau sind, haben sie es, glaube ich, nicht so gemacht. Ja, naja, keine Ahnung. Also ähm, dieses Chat-GPT-Ding ist halt irgendwie jetzt in letzter Zeit voll, also das ist jetzt irgendwie so das Ding, was, was so AI, also Machine-Learning-Zeug so richtig äh, also so richtig ni niedrigschwellig irgendwie den Leuten nahegebracht hat, oder? Also es ja. gab jetzt ja vorher schon diese, diese AI-generierten gener Bilder und so. Ähm, was auch mittlerweile, da ist ja jetzt mittlerweile eine neue Version raus, wo irgendwie diese ganzen witzigen Features äh, weg sind, zum Beispiel Künstlerstile und sowas. Also da gibt es auch schon wieder Rückschritte. Aber ja, äh, dieser Bot ist ganz schön bin schön unterwegs gerade. Ja, ich glaube, es ist auch das Erste, wo du nur mit einem Account erstellen, das selber nutzen kannst. Ich glaube, dieses mhm. ganze Bilderzeug, da musstest du immer irgendwie API-Access kriegen und so. Das war gar nicht so für jeden Horst nutzbar. Na, es Aber ist auf jeden Fall... Begrenzt. Also, ich weiß nicht, ob das mit dem Bot jetzt auch so ist, dass es eine Begrenzung gibt, aber ich glaube, bei diesen. Also, der ist manchmal überfordert halt. Also, manchmal kommt einfach eine Meldung, die sagt, hey, äh, geht gerade nicht, zu viele Leute. Aber du bist jetzt nicht auf 100 Generationen pro Account äh, beschränkt. Oder, okay. Nö, kannst beliebig viel, bis, bis halt. Also, manchmal wird es dann halt irgendwie langsam, weil halt viel los ist, aber hm. ansonsten habe ich keine Beschränkung gemerkt. Aber ich habe jetzt auch nicht so super viel. Ich glaube, ich habe mal zwei Abende ähm, hm. mit rumgespielt und ich weiß nicht, ich. Ich bin viele Leute, also gerade auf Twitter ist ja immer Alarm, aber da ist halt, äh, viele Leute sagen halt jetzt, es ist von den, die Ergebnisse sind von den Arbeiten von irgendwie Bachelorstudenten nicht zu unterscheiden. Ähm, und das ist das Ende des Journalismus und das ist das Ende von XY-Job. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube da noch nicht so dran. Also ich glaube, dass es irgendwann schon das Zeug gibt, was echt, wo es dann hm. kritisch wird, aber ich finde im Moment ist es noch ziemlich. Also. Wenn diese Qualität des Outputs deinen Job wegnimmt, dann bist du vielleicht nicht wirklich der Beste in deinem Job. Naja, also ich würde auch sagen, also das mit Bachelor, also klar ist es beeindruckend, aber es ist halt auch, ähm, also was Neues wirst du daraus nicht lernen. So, sondern es ist halt, um genauso, eigentlich, eigentlich könntest du, eigentlich ist das so ein, wie sagt man, Lackmus, Lithmus? test <lacht> Äh, Litmustest äh, dafür, ob äh, das, was du gerade machst, sinnvoll ist. Also weil, mhm. äh, wenn das ein Chatbot machen kann, dann ist es eigentlich, dann also dann äh, dann stimmt eigentlich dieses dieses Meme von wegen, äh, dass äh, so äh, Geisteswissenschaften studieren einfach nur Texte zusammenfassen ist. So, und das kann halt ein Chatbot ganz gut. Genau. So. Und wenn dein Studium irgendwie, wenn da am Ende nichts anderes rauskommt, als du kannst Texte zusammenfassen, dann... Ja. ja, genau. Also wenn irgendwie Text über <lacht> Texte über Texte <lacht> Bücher über Bücher irgendwie dein Job ist, dann kann das vielleicht äh, eng werden, aber, aber selbst da glaube ich halt, also wenn du halt mittelmäßige Texte über Texte schreibst, dann, dann wird es halt eng. Mhm. Aber wenn du halt irgendwie ja. nur eigene Gedanken oder irgendwie komplexere Gedankenfolgen da reinbringen willst, dann kannst du schon so viel mehr als dieser Chatbot. Also ich habe selbst so eine Kleinigkeit wie jetzt zum Beispiel Newsletter, muss ich auch so für einen Job schreiben, aber auch so für mich selber, habe ich gedacht, haha, mache ich mal so eine Ausgabe vom Chat-GPT geschrieben und habe verschiedene Prompts und Sachen ausprobiert und so. Und es klingt halt wirklich immer wie der langweiligste sample tag sehen du irgendwie auf, ähm, wie heißt es, diesen Monkey-Newsletter-Dingsbums. Äh, äh, ist auch egal. Jedenfalls, wenn irgendein so Dienstanbieter das heißt gar nicht, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es gibt einen so einen großen Newsletter an, Peter, den, man, wo, den alle benutzen in den USA. Mailchimp. Mailchimp, genau, nicht Monkey, sondern Chimp. Wir sind genau. heute auch gesponsert von Mailchimp. <lacht> also dass du das nicht wusstest nach irgendwie so ungefähr gefühlt sieben Jahren der Podcast-Dauerbeschallung, wo irgendwie jeder zweite Podcast von denen gesponsert wurde. Wenn fast kein Podcast, den ich höre, ist das jemals aufgekommen. Ähm Okay. Also vielleicht ein Podcast, wo es sein könnte, da skippe ich die Werbung immer. Aber jedenfalls, das das, ne? diese ja. ganzen ähm, Newsletter-Sachen, also die, was ChatGPT da ausspuckt, klingt halt so absolut generisch langweilig. Also du liest es so und du kriegst schon, also dir fallen schon die Augen zu bei drei Sätzen das zu lesen. Das, und dann ist das ist dann halt da, wo ich merke, ja klar, wenn deine Newsletter sich so lesen, wie so absolut generischer Durchschnitt, ja hm. dann schreibt dir ChatGPT die besseren Newsletter oder die gleich guten Newsletter. Aber wenn du halt nur ansatzweise hm. versuchst, das irgendwie ein bisschen interessanter zu machen, dann musst du mehr machen als das, was so ein Tool dir liefert. Tja, also, das ist halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt gleich wieder ein zu großes Fass ist, aber so das Thema Bullshit-Jobs hatten wir ja auch schon ein paar, also ich weiß ich ja. gar nicht, ob wir das im Podcast so dediziert hatten, aber wir hatten es so auf jeden Fall schon öfter drüber unterhalten, einfach wie viele Jobs es gibt, die es einfach nur gibt, weil Leute halt Jobs brauchen. Punkt. Weil es halt keine, weil das halt unser System ist, so wie wir, wie wir funktionieren als Gesellschaft. Leute brauchen Einkommen und Einkommen generieren sie durch Arbeit. Ob diese Arbeit halt sinnvoll oder komplett sinnlos ist oder äh, sogar destruktiv. Ähm, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Hauptsache Leute am Arbeit. Und äh, vielleicht ist es ja so ein Push, äh, da sich weniger in diese, also in diese Schiene zu denken, weil wenn das eine AI übernehmen kann, dann wird halt auch wirklich der offensichtlichste Bursche-Job richtig überflüssig. Also es wird halt so einfach erkennbar auf einmal. Ja. Ja, das ist ich glaube, das wäre so die optimistische Sichtweise, dass wir das Zeug, was irgendwie sinnvoll ist, outzusourcen, Chat-GPT, von solchen Bots machen lassen, das Zeug, was irgendwie sinnlos ist, schreiben wir entweder selber oder lassen es ganz sein. Man kann sich auch echt mhm. fragen, ob quasi die, die Fülle an Marketing-E-Mails und Newslettern und all diese kleinen, so diese, diese mini Textbrocken die man die ganze Zeit als Menschheit produziert und durch die Gegend schickt, die eigentlich keine Sau interessieren, mhm. ob man das dann vielleicht sein lässt. Das wäre so eine optimistische Sichtweise, wenn man merkt, da muss man jetzt keine Menschen mehr mit befassen, diesen Kram zu machen. Aber die pessimistische Sichtweise, die ich so gelesen habe, ist, dass halt jetzt immer mehr Zeug schlechter zu benutzen wird, gerade so was Suche im Internet angeht, weil halt jetzt super billig Du irgendwelche Spam-Websites mit kohärent klingendem Text generieren kannst zu irgendwelchen Themen, auf denen du dann halt Werbung platzierst und die dann halt deine Google-Suchergebnisse zumüllen, weil mhm. es dann super, also ich meine, du kannst ja ChatGPT fragen, so schreib mir eine Webseite mit den und den Features, ähm, dann macht er dir das, musst du vielleicht noch zwei, drei Tippfehler korrigieren oder, oder, mhm. so, oder sowas. Dann lädst du das irgendwo auf den Server, dann sagst du, schreib mir hier einen Text zum Thema, weiß ich nicht, äh, gesund abnehmen. Dann knallst du den da drauf, machst da lauter Ad-Platzierungen drauf und dann wird das von Google indiziert und zack, hast du noch mehr Scheiße im Netz, was du durchfiltern musst, wenn du eigentlich sinnvolle Informationen suchst. Und das ist so das, was ich so ein bisschen fürchte, weil diese Marketing-Hansel, diese SEO-Sprallos, für die ist das halt eine Goldgrube. Ne? Also siehst du ja jetzt schon Leute, die so, so Kinderbücher produzieren äh, mit Bildern von der AI, mit Texten von der AI und ich meine, ich lese so viele Kinderbücher jetzt und also man merkt so einen Unterschied zwischen so einem Zeug, was so hingerotzt ist und so Zeug, wo ein Autor oder eine Autorin hinter saß und eine Illustratorin oder so. Das ist so mhm. ein meilenweiter Unterschied, aber wenn da halt jetzt quasi die billigen Buchregalplätze alle vollgestellt sind mit AI, Scheiß, dann wird es halt noch schwieriger, das gute Zeug zu finden. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo, wo ich mich sorge bei dieser Entwicklung, dass wir halt einfach als Menschheit nicht in der Lage sind, da was das Sinnvolles draus zu machen, sondern halt einfach mhm. mehr Bullshit, mehr ja. Schrott. ja das läuft ja da am Ende dann, deswegen meinte ich ja, halt, es ist wahrscheinlich ein zu großes Fass jetzt mal wieder, aber es läuft halt alles schnell auf so grundsätzliche Fragen raus, was ist Arbeiten, welchen Wert hat Arbeiten, was ist überhaupt sinnvoll, ja, ist das überhaupt alles noch sinnvoll? Ich glaube, die Antwort ist klar die Frage ist halt, wie man, da, wie man da rauskommt irgendwie und das ist halt super schwierig. Aber jetzt mal so, so ganz unmittelbar ähm, äh, habe ich da erstmal dran gedacht, also klar, Kinderbücher ist jetzt nicht so mein Thema, aber ich google relativ oft so Sachen, die kaputt sind und äh, wo ich dann eine Antwort haben will. Und mittlerweile, also früher konntest du einfach googeln. So, Ich benutze mittlerweile DuckDuckGo, aber auch da ist das Grundprinzip ja gleich. Aber seit, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht seit fünf Jahren oder so oder vielleicht sogar noch länger, findet man auch einfach nichts mehr Gutes online, weil halt eh alles schon total zugekleistert ist von irgendwelchen SEO-Seiten, die halt äh, die, die häufigst gegoogelten Probleme halt einfach als. Bullshit-Webseite, wo die ersten acht Tipps erstmal sind, irgendwie hast du dann, hast du alle Kabel eingesteckt, hast mal neu gestartet, hast alle Treiber abgedatet, hast du Windows abgedatet, nur so Bullshit. Also mhm. klar ist es irgendwie richtig, aber das ist auch nicht das, was ich suche, wenn ich nach einem bestimmten Problem suche. Mhm. So, ähm, und davon hast du halt alles voll, also hast du sowieso erstmal die ganzen Ads bei Google zumindest. Und wenn du an denen vorbeigescrollt bist, bist du vielleicht schon an einer zweiten Seite und dann kommen erstmal die ganzen SEO-optimierten Treffer. Und das lässt sich eigentlich nur noch umgehen, wenn du dazu Reddit schreibst. Ja. Weil da findest du noch wenige user-generierte Sachen wirklich. Ja. Aber dafür halt auf einem geringeren Fokus so, ne? Also klar, so Tech-Themen findet man ja halt ziemlich gut abgebildet und bestimmt auch noch ein paar andere. Aber vielleicht auch gerade auch so, keine Ahnung, wenn du irgendein Haushaltsgerät reparieren willst oder so. Aber wenn es irgendwelche anderen allgemeineren oder größeren oder komplexeren Sachen sind, dann ist es so schwierig mittlerweile irgendwie sinnvolle Antworten zu finden. Das ist alles so zugemüllt. Vielleicht, vielleicht gibt es bald echt so einen größeren Markt für so Kurationen wieder im Internet. Ne? Also es ist ja irgendwie... Also, nicht algorithmisch, meine ich. Ja, das ist dann die Frage. Ne? Wird das algorithmisch kuratiert oder menschlich kuratiert? Ne? Kann man irgendwann eine AI bauen, die halt durch diesen Schrott filtert und dann hast du quasi einen mhm. AI-Layer oben auf deiner Google-Suche, mhm. das dann wiederum. Die, die schlechten AIs aussortiert. Genau. Das dann, ich meine, manche manche das wird, Leute wird sagen schon, dass wir ja. halt jetzt AIs Texte schreiben, die dann irgendwelchen anderen AIs lesen und zusammenfassen und dir dann irgendwie in deinen AI-generierten Feed spülen, damit du dann da die Informationen kriegst. Und. Mhm da hast du dann so viel quasi sinnloses Computer produzieren für Computer in Menschen lesbar und dann wird das wieder entschlüsselt von einer Maschine, die quasi menschenlesbare Texte zu, äh, auseinandernehmen kann und ob das alles so richtig schlau ist, frage ich mich da noch so ein bisschen. Da fällt mir gerade ein, hattest du diesen Artikel, also diesen, diesen ultra langen Blogpost, ich weiß nicht mehr, wie der Blog hieß, aber das war auch vor Ewigkeiten, auch bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, wo es mal so einen richtig langen Post gab zur Zukunft äh, und Entwicklung von AI. Also wo das so wirklich so, so als Zukunftsszenario beschrieben wurde, was sich halt immer weiter beschleunigt und, und halt irgendwann also ganz schnell äh, die Menschheit da so den Grip dran verliert. Ähm, Weil es halt einfach so ein, so ein potenziell äh, sich selber steigernder Prozess ist wenn die AI lernt, sich selber zu verbessern und so weiter. Also ich habe es auch nicht gelesen, weil er einfach viel zu lang war und äh, ich zu voll war, den zu lesen und äh, kannte aber ein, zwei Leute, die es gemacht haben und die waren sehr begeistert davon. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt einfach mal Future of AI Blogpost gegoogelt hm. und natürlich findet man nur noch Sachen von jetzt. Wobei, ja, das, es gibt äh, von Wait But Why von 2015. Genau, Wait But Why war das, genau. Die ja. AI Revolution, The Road to Superintelligence. Ich ja, kann mich nicht genau, erinnern, den gelesen zu haben. Ähm. Nee, aber ich dachte mir jetzt gerade, vielleicht wäre das vielleicht mal für die Weihnachtsfeiertage wieder so ein, so ein Ding, was man vielleicht sich vielleicht nochmal durchlesen könnte. Wir linken okay. das einfach mal. Ja, genau, damit ich es auch äh, wieder finde. <lacht> ähm, ja. Ja, äh, 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 also eine ein mhm. andere Sache, die ich quasi noch bevor das ganze Chat-GPT-Thema aufkam, mir mal in die Notizen geschrieben habe, ist es, was auch noch dazu passt, ist halt dieses AI-Art, habe ich den Eindruck, kommt jetzt auf tausend so Musikalben drauf, ähm, einerseits, mhm. weil es halt billiger ist, aber ich glaube halt auch, weil es krass angesagt ist, also mir ist jedenfalls aufgefallen, dass bei einigen so Single-Releases, ich glaube zum Beispiel bei Royxop war das so und irgendwo anders ist mir auch, auch noch aufgefallen, dass es halt nur diese weirden Remixe oder oder so generierten Bilder von AI sind. Und ich glaube, das ist halt auch im Moment so ein so ein Trend. Das ist halt so ein, so ein Zeitgeschehen, so ein Kulturtrend gerade, ähm, dass alles diese AI-Ästhetik haben muss und ja, fand ich irgendwie nur interessant, das so zu bemerken, wie so, so ein Ding jetzt schon auffällt und dann, in, also wie in den 90ern auf einmal alles so schlechte 3D-Grafiken wurden oder Anfang mhm. der 2000er, ähm, weil das halt gerade dann neu war und gerade ging und dann musste jedes Albumcover irgendwie so ein furchtbar schlecht aussehendes 3D-Art-Modell haben oder so. Ja. Und jetzt haben wir das gleich halt mit AI-Kunst irgendwie. Ja, aber also, also das gab es ja auch schon immer. Also so diese ganzen vierfarbigen Logos aus den 80ern, mhm. Apple und so weiter, ich glaube IBM auch, ähm, hatten ja super viele so vierfarbige Logos, einfach nur was ging, weil es halt da möglich war auf einmal das äh, äh, großfertig zu produzieren, so. Ähm, ja. Ähm, hatte ich, also was ich witzig fand, als du gerade gesagt hast, ähm, AI-Ästhetik, also ähm, einfach nur, dass es random ist oder, oder, oder dass es aus vielen Sachen kombiniert aussieht oder wie, ja, wie ist diese Ästhetik? Also, dass du dir quasi schon den Prompt denken kannst, der dazu ja. geführt hat, irgendwie so mhm. von wegen eine Katze fliegt durchs Universum, während unten eine Burg aus Käse entsteht oder so. Ähm, mhm. okay. Und dann siehst ja. du halt so ein komisches Ding, was niemand sich sinn <lacht> sinnhafterweise irgendwie ausgedacht haben würde und zum, als Bild erzeugt hätte, aber eben mit zum so AI-Prompt gemacht hat. Ähm, mhm. Ja, also ich fand ja damals diese Google-Dream-Geschichten äh, ganz cool, weil die hatten wirklich immer einen eigenen Stil und der sah sehr trippy aus. Kannst du dich da noch dran Google erinnern? Google-Dream? Ja, das war, das also auch AI-generierte Bilder, aber halt richtig... Weird halt einfach. Ah ja, also, weil es immer noch aus diesen komischen random Spiralen heraus sich so. Ist, genau. Es war so quasi noch ein paar hundert Zyklen, äh, bevor es fertig war. Und dadurch ja. sah es halt immer so, wie so diese diese Suchbilder, die es auch so gab. Und weißt du, wo man so irgendwie, die man sich mhm, so vor das Gesicht genau gehalten hat, und, ist weg, und dann sollte ja. ein Bild entstehen, was bei mir irgendwie nie funktioniert hat. <lacht> Warum bloß? <lacht> Das war jetzt, weil ähm, ich halb blind bin? Oder? Ja, naja, wahrscheinlich deswegen hat das nicht funktioniert, schätze ich mal, weil er bestimmt beide Augen äh, äh, ja, so genau. auf den Punkt fokussieren müssen. und ja. Also bei mir hat das ganz gut geklappt. Ich, ich äh, hatte äh, das als Kind mal gehabt, als ich wahrscheinlich so irgendwie sechs, sieben war oder so. Und da war ich ab und zu mal bei. Äh, eine, eine Freundin von meiner Mutter, so einer alten Frau einfach untergebracht, äh, tagsüber, wenn sie noch länger in der Schule war und irgendwie gerade die Kita dazu war oder was der Hort oder äh, Kindergarten, wie das damals hieß, im Osten. Ähm, äh, genau, und die hatte auch so ein, äh, so, so ein 3D-Buch äh, liegen und da habe ich immer ganz schön lange mit zugebracht, kann ich mich daran erinnern. Aber es war auch mega anstrengend, weil man musste sich wirklich sehr konzentrieren darauf, dass es funktioniert. <lacht> Also musst es halt schielen und es dann halt äh, ja. vor und zurück zu dir äh, ziehen und immer auf einen Punkt gucken. Ja, genau. Ich weiß auch, also das dass cool, ich da funktioniert hat. nicht so richtig drauf klargekommen bin. Und hast dann irgendwie immer so, ja. Manche waren auch schwerer und manche gingen ganz einfach. Äh, ja. aber diese, diese google dream Aesthetik, die, die fand ich cool. Aber das habe ich auch außerhalb äh, dessen auf Twitter, wenn mal jemand was gepostet hat, auch null wahrgenommen. Also was du jetzt meintest, dass es das schon auf Alben angewendet wird, der Ästhetik werden, finde ich jetzt interessant, weil ist mir jetzt noch nicht so untergekommen. Oder ich habe es nicht bemerkt Ich ja, dachte, es also, ist einfach nur random. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch meine, meine Sample-Size sehr klein von Sachen, wo mir das aufgefallen ist. Aber ich habe jetzt mal den Link geschickt zu dem Royxop-Ding und das sind halt so komische, so abstrakte Objekte, weil man sieht den irgendwie an, dass sie von einem Algorithmus zusammengebaut worden sind und nicht von einem Menschen. Und ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber es ist so diese verschwommenen Formen, dass es so ineinander fließt und äh, so die, also hm. Es wirkt halt anders, als wenn sich jemand hingesetzt hätte und so Photoshop-mäßig äh, alles zusammengeklickt hat, sondern einfach äh, irgendwelche ja, AI-Generationen aufeinander gemacht hat. Wobei ich hier nicht genau wüsste, was da die Prompts sind. Also es sind sehr abstrakte Dinge, aber irgendwie sieht genau, man das, trotzdem Genau, das Coole an. daran finde ich, also man erkennt, dass es wie dieses äh, Bild, was die immer wieder auf Reddit und auf Twitter die Runde gemacht hat. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wer, wie, der Unter-, wie der Titel dazu war, der immer gepostet wurde, ähm, aber es war halt ein Bild, wo man wirklich zehn Minuten drauf starren konnte und nicht, keinen einzigen Teil dieses Bildes konnte man erkennen. Also man hat gesehen, da ist irgendwas, aber man, man kann <lacht> keinen Fuß erkennen, keinen Hut, keine Brille, kein nichts, so, was man, was man normalerweise so ja. erkennen könnte, war einfach nicht. So es sah alles wie so 98 Prozent dieser Form aus, aber dann doch nicht ganz und deswegen Ja, nur weird. wenn man so, so ein bisschen geschielt oder unscharf geguckt hat, dann hat, hat das Gehirn das so ein bisschen aufgefüllt, aber sobald man genau mhm. hingeguckt hat, war so, hä, das ist ja komplett random, so. Also, das ist ja, ja gar genau, nicht richtig. Also genau, name one thing in this image hieß das also immer. Ähm, und wenn man das sucht, dann, 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 findet, <lacht> genau, dann findet man das. <lacht> das sieht so, und ich glaube, das ist auch ein ai Bild, glaube ich. Ja. Also, ähm, das ist, nämlich, das ist nämlich tatsächlich so eine Ästhetik, die man, glaube ich, als Mensch schwerer hinkriegt, weil man halt immer Ähnlichkeiten aufbaut zu irgendwas. Ja. Und das wirkt halt schon sehr abstrakt. Das ist schon ein bisschen cool. Ja, das ist echt, ähm, glaube ich, echt daran, ich glaube, es ist genau das, dass man das nicht erkennt, dass man eben, dass wir als Menschen nicht so abstrakt, so echt abstrakt werden können, wie der halt mhm. so ein Computer werden kann, der halt zufällige Pixel zusammenschmeißt und in so Sektoren irgendwas zusammen generiert erinnere mich ja. an so einen ähm, Calvin und Hobbs Comic, ähm, wo ist, also der, der Gag ist, dass, dass Calvin in so eine Welt seiner Zeichnung geworfen wird und weil er so schlecht zeichnen kann, ist die Perspektive komplett falsch. Und da meinte auch der Zeichner in irgendeinem so Making-of mal oder in irgendeinem Interview hat er gesagt, das war einer der schwersten Sachen, die er je gezeichnet hat, weil er versucht hat, wirklich nicht eine richtige Perspektive zu zeichnen, mhm. aber mhm. das Gehirn automatisch immer wieder dazu hin will, ja. irgendwie so einen Tisch perspektivisch irgendwie richtig zu zeichnen, sondern quasi mhm. jeden Winkel, jedes Ding anders zu machen, als es eigentlich sein sollte, aber trotzdem noch einen Tisch zu erkennen, nur der halt perspektivisch falsch ist, meine, da war unfassbar schwierig. Und mhm. äh, ja, ich glaube, das ist auch so mit dem AI-Zeug. Das könnte man, wenn man sich jetzt hinsetzen wollte und man möchte ein Bild generieren, das eben so ist wie dieses Name-One-Thing-in-das-Foto, würde mhm. man nicht schaffen. Ja. Äh, ja, aber dieses Rückseite. Zeug sieht cool aus und ähm, wie, weißt du, wie sich das verhält mit den, mit den Animationen? Haben die das irgendwo in eine Musikvideo eingebaut? Äh, oder? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Okay. Ich habe nur Weil das, das ist auf dem cover gesehen ist? und dann äh, jetzt gerade zum ersten Mal auf der Website, ehrlich gesagt, ich habe es bei Spotify oder was im, äh, im, im Cover-Art gesehen und gedacht, ah, ja, jetzt mhm. ist ja, AI ist mhm. jetzt bei Alben und da habe ich dann die Notiz glaube ich gemacht ja. und mehr nee, habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Okay. Ja, aber das ist ja immer mal eine coole Anwendung. Aber auch da ist halt wieder die, die, die Frage, die sich da gerade alle stellen: äh, Wie verhindert man, dass äh, jetzt Künstler abgerübt werden, die halt äh, die Grundlagen dafür liefern? Weil ja. die kriegen natürlich nichts. Ja. So. Und das ist halt äh, das ist halt was anderes als als wenn ein Mensch sich inspirieren lässt, weil ein Mensch halt dann irgendwie ja der, der, der Klar, also Inspiration passiert halt so, aber es ist halt nicht, nicht so klar benennbar wie bei einer Maschine, die halt irgendwas lernt aus, aus festgelegten Quellen. Ne? Da könntest du sehr ja wirklich genau sagen, das und das hat zu dem Ergebnis geführt durch unseren Algorithmus. Mhm. Und zumindest ein Teil dieses Outputs ist halt, ist halt durch einen Künstler, den wir da verarbeitet haben. Und ja, ist dann halt wieder mal, wieder mal eine Frage äh, des Copyrights, ne? Ja, ich finde es auch echt schwierig, aber ich bin da insgesamt eher auf der Seite von den KünstlerInnen, die sich halt jetzt zu Recht irgendwie beschweren und sagen, hey, ähm, das ist Diebstahl an unserer kreativen Arbeit. Äh, auch, auch wenn man halt sagen muss, jeder einzelne und jeder einzelne von denen hat halt selber im Kopf so einen Remix-Generator drin. Ne? Niemand von denen ist quasi auf mit einem komplett weißen Gehirn angekommen und hat dann aus dem Nichts heraus die Kunst geschaffen, die sie schaffen. Alle haben irgendwie Einflüsse verarbeitet und so. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, wenn das ein Mensch verarbeitet, diese Einflüsse und diese Gedanken und dann irgendwie selber was Neues daraus schafft, als wenn halt einfach eine Maschine sich da durch das ganze Zeug durcharbeitet und dann kiloweise neue, regenerierte Sachen davon ausspuckt, wo halt teilweise irgendwie noch verzerrte Unterschriften mit drauf sind und so. Also, wo es halt wirklich eher platt geklaut ist als ja. inspiriert, ne? Also, würde es halt nicht als Inspiration sagen, ich inspir lass mich von der Unterschrift von demjenigen inspirieren und schreib hm. die damit ins Bild rein. Ähm, oder du würdest halt nicht eins zu eins den Stil von jemand anderes klauen, wobei es natürlich auch in der Kunstwelt ab und zu mal gibt, aber die meisten ernstzunehmenden KünstlerInnen würden das halt nicht machen. Ja. Ja, es, aber es ist es, es schwierig. Ich glaube, das Hauptproblem hier ist halt, dass da sich so vermischt hat zwischen kommerzieller Ausnutzung davon und wissenschaftlichem Interesse, diese Datensets zu bauen. Weil ich glaube, es basiert irgendwie auf so einem wissenschaftlichen Datensets und im Namen der Wissenschaft kannst du halt irgendwie argumentieren, dass du auch Copyright-geschütztes Material dir anguckst, weil es ist ja nur für die Wissenschaft. Aber dann ist dieses Datenset als Training für kommerzielle Produkte raus, äh, genutzt worden, äh, ohne kenntlich zu machen, dass das halt Copyright-Material damit drin ist. Und da ist dann, glaube ich, jetzt wo der Konflikt herkommt. Also wenn die das halt nur auf Creative Commons oder sowas oder gemeinfreien Sachen trainieren würden, dann könnte man halt diesen, diesen Case vielleicht nicht machen. Aber es kann ja. kaum noch jemand richtig nachvollziehen, was da genau reingeflossen ist. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt eingangs schon erwähnt hatte, aber ähm, diese, äh, was, war, was war denn diese populäre ähm, Image Generation? War das da, ähm, Stable Diffusion? Ne? Ja, Stable Diffusion, auf, ja. auf das auf jeden Fall die ganzen Services aufgebaut haben. Ähm, und Stable Diffusion 2 ist jetzt gerade rausgekommen und da haben die nämlich diese Künstlerstile. Äh, entfernt. Ich weiß nicht, ob sie sie nur für die Free-Version entfernt haben und man trotzdem bezahlen kann, und das weiterkriegt. Äh, ich glaube, aber sie haben es aus Copyright-Gründen halt komplett rausgenommen erstmal. Hm. Also Künstlerstile und noch da waren noch so drei andere Features, die sie rausgenommen haben. Ähm, aber sowas geht jetzt halt gerade mal nicht. Aber ähm, im Sinne von man kann es jetzt nicht in den Prompt reinschreiben, aber im Trainingsset genau. ist es noch drin. Du kannst du es nicht äh, schreiben? Mach das wie genau im Stile von Joram. Im Stile von genau. <lacht> also richtig scheiße. <lacht> ja. ja, genau. Also, es war auch, also sehr, ich finde das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was mir daran so aufstößt, aber diese Art der Kunstgeneration -Genera von, von solchen Prompts, wo du reinschreibst irgendwie ein cooles Anime-Porträt im Stile von und dann immer noch 4K, High-Resolution, Res Contest-Winner oder so, die, diese hm. ganzen so, wurde du so eine Wunschliste an irgendwie Qualitätsgraden damit reinknallst und dann lässt du den für dich rechnen und dann hm. und dann postest du das halt irgendwo und nennst dich halt AI-Artist. Ich weiß nicht genau, warum mir das so aufstößt, weil so richtig rational hm. kann ich das nicht erklären, weil es ist genauso platt, wie wenn du halt einfach ähm, dir drauf und du schaffst, sagst, dass du, halt ein Computer, mit einem Computer zu arbeiten ist keine Kunst. So. Genau. Also ist ja eigentlich ähnliche Diskussion, jetzt ein Level weiter. ja. Und so irgendwie, ja. Genau, ich, ich, deswegen, ich weiß nicht genau, was es ist, was mir daran so aufstößt. Also dieses Ich, ich finde es irgendwie frech, einfach nur, anstatt, anstatt sich irgendwie so ein Skill drauf zu schaffen, irgendwie ein Medium zu beherrschen, schreibst mhm. halt irgendwie 50 Wörter, wovon quasi 40 immer gleich sind, weil das halt quasi dein Prompt ist, den du dir erarbeitet hast, der gut funktioniert, von wegen 4K mhm. HD Ultra Wallpaper. Ähm, und vorne hängst dann halt nur irgendwelche Sachen dran, die dann die du dann halt verschieden generieren willst, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das so. Da hast du aber gerade echt einen sehr, sehr guten Use Case aufgebracht, den ich noch nicht so äh, auf dem Schirm hatte. Weil ich suche, mich langweilen extrem schnell meine Wallpaper, aber ich hasse es auch, wenn zu viel auf einem Wallpaper passiert. Also ich brauche eigentlich dauernd neue, sehr einfache, dunkle Wallpaper und sowas find mal für Ultrawide. Das ist eigentlich ein geiler Use Case, weil <lacht> dann ist es mir eigentlich auch. Eigentlich nicht so wichtig, was da zu sehen ist. Ich will nur, dass es halt irgendwie diesen, diesen Zweck erfüllt. Und dafür ja dafür könnte es natürlich ganz gut funktionieren. <lacht> ja, es wird dann eins dieser neuen äh, Konzepte von, von Apps sein und so. Der, der AI-Wallpaper-Generator, äh, der dir mhm. einfach jeden Tag morgens einmal einen neuen Prompt würfelt und dann <lacht> dir als, als Hintergrund macht. ja. Das ist halt auch so die Sache, ne? für, so, für so Wegwerfkunst, wie halt jetzt so Wallpaper oder irgendwelche Illustrationen für irgendeinen dummen Blogpost oder sowas, finde ich es noch nicht mal so verwerflich. Also finde ich es fast verwerflicher, quasi kreatives Talent darauf quasi mhm. zu verschwenden, die jetzt ein Ultra-White-Wallpaper zu bauen, was hauptsächlich dunkel mhm. ist mit irgendeiner Figur in der Mitte oder so. Mhm. Oder wenn ich halt irgendwie einen dummen Newsletter schreibe und ich brauche halt oben irgendwie eine nette Grafik fürs Auge, da eine Grafikerin zu beauftragen und mir diese Grafik zu machen, ist fast irgendwie mehr Verschwendung von deren Zeit und ideal, dass da irgendwie ein Algorithmus mir was hinwürfelt. Ähm, das ist ja eigentlich gleich, gleich Problemstellung, eigentlich, wie bei Stock-Images oder Stock irgendwas. Ja. Wenn du halt, wenn es halt so egal ist, dass du, also wenn die Originalität egal ist, und du in dem Moment einfach nur für eine emotionale Reaktion halt ein passendes Bild brauchst irgendwo dazu oder einen passenden Videoschnipsel. Ja. So, dann, dann geht das auch mit irgendwelchen AI-generierten Sachen wahrscheinlich ganz gut. Genau. Also vielleicht ist auch einfach das, im Moment sind wir erhöhen wir noch den Stellenwert von diesen AI-Bildern zu sehr und lassen uns dazu sehr blenden davon, dass es neu ist und so. Und dadurch sehen wir diese Probleme, weil hm. wir halt das so tun, als wäre das gleichbedeutend wie die Illustration von einer echten Künstlerin oder so. Aber ich glaube kaum jemand, der quasi ernsthaft ein künstlerisches Porträt von sich irgendwo beauftragen würde, sagt jetzt, oh, jetzt lasse ich das sein mit der Illustratorin und schmeiß das stattdessen in irgendeinen so ähm, AI-Stil-Transferiermaschine. -Transfer hm. ähm, sondern das machen halt jetzt irgendwelche Ottos wie wir, die irgendwie ein geiles Profilbild für Twitter und Instagram brauchen. Und die las, machen dann halt jetzt diese Image-Transfer-Sachen mit dieser lenser app und all dem Kram. Mhm. Ähm, da habe ich übrigens einen interessanten Artikel zugelesen zu der lenser app von einer Frau, einer Journalistin, äh, asiatisch stämmig. Und ähm, die hat halt ihr Bild da reingemacht, hat dazu angegeben, dass sie halt Asian ist und eine Frau. Und die Bilder, die generiert wurden, sahen überhaupt nicht aus wie sie und waren lauter halbnackte asiatische Frauen. Und als sie dann, Ach, ein und als mhm. sie dann eingegeben hat, dass sie ein Mann ist, sahen die Bilder auf einmal viel mehr nach ihrem Gesicht aus und sie hatte Klamotten an. Und sie sahen jetzt nicht krass männlich aus, aber sie hatte so professionelle Posen, Anzug an, ja. ein T-Shirt an, während sie halt vorher die ganze Zeit nur so Bikini-Bilder oder Nackt äh, Bilder von sich hatte, weil halt das Trainingsdatenset einfach so krass verzerrt ist für, äh, Asi Nackt, für asiatische Frauen online. Die werden halt fast nur irgendwie in sexuellen Kontexten online wiedergegeben. Zumindest ja. wahrscheinlich auch in der englischsprachigen Welt, auf dem diese Dinger trainiert sind. Ähm, und das war auch ganz schön abgefuckt. So. Also wenn du dann das für so Wegwerfsachen nutzen willst, wie für ein schickes Profilbild und gibst halt hm. dich da ein mit deiner Identität und das ist ja bei Lensa eh irgendwie problematisch, weil es ja auch irgendwie deine biometrischen Daten auswertet und so. Das ist ja auch irgendwie echt eine creepy Software. Ähm, aber dann machst du das alles und dann kriegst du halt nur irgendwelche random äh, Sexfantasien von irgendwelchen weißen Dudes, die halt irgendwie asiatische Frauen äh, übersexualisieren. Weil das halt das ist, was in den Daten drin steckt, in den Trainingsdaten. Ist auch so ein Scheiß. Das eine ist halt jetzt genau dieselbe Scheiß wie mit dieser Gesichtserkennung, die schwarze Leute, also von, von, mhm. von Webcam äh, Head-Tracking-Features, die äh, schwarze Haut nicht tracken konnten. Genau. So, weil es halt nicht getestet wurde mit schwarzen Dingen. Ja, genau. Genau. Also das ist, kommt dann noch dazu, ne? dass dieser ganze Kram auch noch irgendwie krass verzerrt ist und diskriminierend ist und wir überhaupt noch gar nicht. Werkzeuge gebaut haben, um damit umzugehen mit dieser Art von irgendwie algorithmischer Diskriminierung. Mhm. Ähm, naja, es ist alles ist alles eine komische Welt. Ja, ich, ich finde es auch, also ich, ich finde es halt vor allen Dingen weird und, und irgendwie creepy und es ist wahrscheinlich ganz gut, dass es noch diesen, diesen Anschein hat. Ähm, die Frage ist halt, wie lange das noch so bleibt, also wie lange es noch so einfach unterscheidbar bleibt, ne? Ja. <lacht> ähm, und wie, wie sehr das jetzt in, eh in alle Bereiche reincreept. Ich meine, ähm, jetzt bei, bei Gaming oder so, die, die größten performance Gains die man jetzt so bekommt, äh, kommen halt durch Machine-Learning-Cores auf den Grafikkarten die halt äh, Bilder dazwischen rechnen. Mhm. Oder Bilder halt großrechnen auf einer kleineren Auflösung rendern und dann halt den Output größer rechnen. Und das ist ja auch schon... Da gibt es dann halt auch so diese Jokes irgendwie. Äh, ja, früher, als ich äh, noch mit computer gespielt habe, da waren die Grafiken noch nicht Computer generiert. Achso, äh, ja. <lacht> anders, anders Computer generiert. Ja. Echt Computer generiert. Genau, da gab es noch ja. keine pixel Da waren das noch nee. Vektordinger in grün auf schwarz gezeichnet. Das war noch echte das war noch echter Code. Alles danach. ist so eine blödsinnige Interpolation. Ja. ja. Weiß, so ja, weißt du, Spiele und Entertainment-Sachen, ne, da ist man auch irgendwie, da, da verzeiht man mehr, weil was, was, da, da passiert halt nichts Schlimmes. Ne? Wenn zwischen zwei mhm. sozusagen klassisch berechneten Bildern irgendeine so AI ein Zwischenbild berechnet, dann passiert da halt nicht viel mit Diskriminierung oder wird nicht Leuten Arbeitsplätze weggenommen, die normalerweise die Zwischenbilder gezeichnet hätten. Ja. So. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel bei Animationen siehst, ne, dass da bei Animation ist ja ein Teil, dass immer, also die, die Lead-Artists zeichnen, die Haupt- Schritte, irgendwie jedes vierte Bild von der Animation mhm. und die Zwischenbilder macht dann halt irgendjemand anderes und wenn mhm. das dann irgendwann eine AI macht, dann hast du dann halt diese Leute nicht mehr, die mhm. dir dann die Zwischenbilder zeichnen, dann machst du nur noch die Punkt, Hauptszenen dann. und malst den Kram dazwischen automatisiert und machst dann vielleicht mhm. auch so ein bisschen Touch-Ups oder so. Na, ich glaube, dann hängt es einfach nur noch daran, ob du den Algorithmus so unter Kontrolle kriegst, so geschärft kriegst, dass es halt genau das macht, was du willst, also dass du jetzt in dem Beispiel genau den Comics oder genau den Zeichenstil, genau den Animationsstil bekommst, ja. aber das, das musst du ja eigentlich auch nur, wenn du wenn du eine bestehende Serie hast, dann feedest du den da rein ja. und dann wird das wahrscheinlich auch genauso aussehen am Ende. Da habe ich ein interessantes Ding gelesen auf Twitter, so ein, so ein Thread, weil da so ein paar Tech-Bros jetzt gesagt haben, so oh geil, mit den ganzen AI-Generation können wir jetzt viel größere Spiele viel schneller produzieren. Wir werden jetzt lauter, so ein Cyberpunk werden wir jetzt jedes Jahr kriegen, weil man das jetzt so geil machen kann. Mhm. Und da haben so ein paar SpieleentwicklerInnen einmal laut gelacht, weil sie meinen, so, ja, ja, als wenn zufallsgenerierte Assets das, das Bottleneck gewesen wären bisher. Mhm. Ähm, ja. Es gibt etliche Spiele, die quasi prozedural generierte Welten und Systeme und sonst was haben. Und wenn du die nicht richtig, richtig gut machst, dann ist es halt immer ein richtiges Scheißspiel, dann ist es super mhm. langweilig, dann sieht das super schrottig aus, dann äh, und das, was halt so ein Spiel wie Cyberpunk gut macht, ist halt, dass da irgendwelche Leute von Hand jedes Objekt irgendwie an die Stelle gesetzt haben, wo das irgendwie sein soll und dadurch fühlt es sich halt interessant an und das irgendwie mit einer AI abzubilden ist halt quasi unmöglich oder halt irgendwie auch illusorisch zu glauben, dass du quasi nur einer AI sagen musst, mach mir ein AAA-Spiel im Stile von Cyberpunk, Skyrim und äh, Pokémon, ähm, bitte jetzt. Und dann rechnet er ein paar Tage und dann hast du dein fertiges Spiel. Ja, ich meine, am, am Ende muss man das, glaube ich, also ich, ich glaube, wir sehen halt gerade einfach immer nur diese Ergebnisse und diese ähm, Diskussionen um die jeweiligen Tools, und äh, sehen das aber gerade so als, als wieder oder also ich glaube, das ist halt immer so, wenn, wenn so eine neue Technologie kommt. Das war ja bisher mit den ganzen Medien, die äh, dazugekommen sind, auch immer so, dass es halt nie die äh, Medien komplett ersetzt haben und nicht komplett getötet haben, sondern immer nur erweitert oder mhm. in andere in andere Use Cases halt ge geschoben. Also, dass die Künstler haben dann halt mehr freie Kunst gemacht, anstatt äh, Hofporträts zu malen. Das haben dann halt die Fotografen gemacht und ja. ja. Ähm, wahrscheinlich ist AI genau oder, oder ich finde auch diesen, diesen Begriff so, so schwierig, weil mit AI hat das irgendwie nichts zu tun. Das ist halt Machine Learning, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, weil das ist ja keine Intelligenz, das ist ja, ja. Daten, Datenverarbeitung, also das ist ja wirklich Sampling äh, im besten Fall so. Ja, irgendjemand hat es irgendwie eine, eine, eine fancy Form von Statistik genannt oder sowas, weil es ja im Prinzip. Hm. Das ist ein riesen Datenset und du machst da Advanced Statistik drauf und dann hast du halt ein System, was eine bestimmte Aufgabe besonders gut kann. Ja. Und ich glaube, also vielleicht ist es jetzt spannend zu überlegen, dass jetzt Künstler Data Scientists brauchen oder also Leute, die halt diese Algorithmen schreiben für sie und anpassen können für sie, dass das auf die Art eben erweitert wird und dass es vielleicht wirklich. Künstler enabled, irgendwie größere, komplexere Sachen ähm, zu machen, äh, weil sie nicht mehr diese ganzen Zwischenschritte abbilden müssen, die vielleicht in einem jeweiligen Projekt äh, nicht so wichtig sind. Ähm, aber ja, das ist halt so ein weiteres Tool. Ich meine, ich, ich, also, ne, ich bin jetzt gerade, äh, <lacht> hab dich ja versucht, da, davon zu begeistern. Ähm, bin gerade relativ begeistert von so einem YouTube-Channel. Ähm, von einem Comedian, äh, der <lacht> eben mit Facefiltern arbeitet. Und das finde ich zum Beispiel, ähm, also der macht, impre also der macht ähm, Impressions von, von ähm, Leuten aus der US-Politik äh, oder ähm, ja, Medienlandschaft. Äh, Kyle Dunnigan heißt, heißt der Turner Und äh, der macht halt einmal pro Woche eine Show und äh, macht halt seine verschiedenen Impressions eben mit einem Facefilter. Der macht halt einen echt guten Joe Biden, den er halt selber über die Stimme imitiert und dazu hast du halt total schlecht, also du siehst natürlich sofort, das ist auch, ich glaube, das ist halt gar nicht der Punkt, dass das irgendwie super realistisch aussehen muss, weil das ist ja eine Maske auf der Bühne jetzt auch nicht. Irgendwie, wenn du wenn du ja. politisches Kabarett machst und dir irgendwie eine, eine Merkel-Maske aufsetzt oder so, dann, dann veralberst du ja keinen damit, aber das bringt das halt auf eine, auf eine andere Ebene. Es gibt dann irgendwie noch so ein visuelles Element und ich finde, das hat jetzt gerade irgendwie schon wieder so eine eigene Ästhetik, diese völlig kaputten äh, Gesichter mhm. äh, zu sehen, aber durch die Stimmvorstellung kannst du es ja trotzdem irgendwie, ähm, glaubst du es halt trotzdem irgendwie, also kannst du dich trotzdem diese Rolle mehr reinfühlen. Und er hostet so die, die Show äh, als Sylvester Stallone und äh, hat teilweise schon den Bruder Frank Stallone von Sylvester Stallone in der Show gehabt. Und hat auch, äh, also Sylvester Stallone kennt den Podcast und findet es aber auch ganz gut. Also kennt diese Show, die läuft auf YouTube und auch als Podcast. Ja, das ja. ist so, man braucht halt echt eher Audio als Video, um überzeugend zu sein. Ne? es gab also Es gibt ja schon seit Jahren diese, seitdem man so Style Transfers machen kann, haben dann Leute zum Beispiel Fake Obama-Ansprachen äh, gemacht mit so einem kleinen mhm. Videoschnipsel. Das war noch voll eine kleine Auflösung irgendwie, weil irgendwie 128 mal 128 Pixel oder irgendwie sowas Minimales. Aber mhm. es wirkte halt durch den Audio überzeugend, weil dann halt quasi ein professioneller Stimmnachsprecher das dann irgendwie gemacht hat. Und dann, dann möchte man quasi, unser Gehirn möchte das dann gleich glauben und filtern halt. Die, die Inkonsistenzen auf und äh, wenn du das ohne Ton an die, anguckst, dann denkst du, hä, das sieht ja irgendwie weird und fake aus, aber mhm. mit Ton blendest du es ganz schnell aus und bist sofort dabei. Äh, und mhm. denkst, ah ja, okay. Ich meine, deswegen kann man sich Holzpuppentheater angucken und denkt nicht die ganze Zeit, oh, das ist ja nur ein Stück Holz, was da rumgewackelt wird, sondern nach einer Weile, also relativ schnell, siehst du Figuren da drin, wenn die da sprechen mhm. und interagieren, weil wir halt ja. als Menschen irgendwie das immer wieder so, so sehen wollen. Unser Gehirn will halt da Gesichter erkennen, ne? Will ja. ja diese Muster, Muster sehen. Ja. ja. Ich habe noch eine andere AI-Story, bevor wir vielleicht mal weggehen von dem ganzen AI-Thema. Aber ähm, das fand ich zu schön, um es nicht zu erwähnen. Es hat jemand eine Maschine gebaut in den Niederlanden, glaube ich, wo äh, Sterbehilfe legal ist, äh, die mit AI entscheiden soll, ob du dich jetzt wirklich selber töten kannst. Ähm, das ist eine Maschine halt für Leute, die terminal krank sind. Und das große mhm. Problem ist, dass wenn du quasi Assist Sterbehilfe haben willst, musst du halt per Gesetz nachweisen, dass du das im vollen Besitz deiner eigenen, deiner geistigen Kräfte bist und weißt, welche Entscheidung du da triffst. Ähm, und das musst dir halt einen Arzt abnehmen. Aber Ärzte haben halt selber auch ihre eigenen Biases und wollen vielleicht gar nicht dir glauben. Und dementsprechend mhm. sagen sie, ah, du bist nicht bei Sinn und deswegen kannst du nicht. Und so wird Leuten, die quasi eigentlich im Besitz ihrer geistigen Kräfte sind, die Möglichkeit genommen, irgendwie ihr Leiden durch äh, Krebs im Endstadium irgendwie zu beenden. Und da hat jetzt jemand eine total dystopische Maschine gebaut, die aussieht wie so eine Space-Kapsel irgendwie, wo drin eine AI, ich glaube, drei Fragen stellt. Ähm, und dann wird quasi bewertet, ob du die beantwortest wie jemand, der im, im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Und dann kannst du einen Knopf drücken und dann wird das Ding mit Stickstoff gefüllt und du stirbst halt. Ähm, relativ schmerzlos heißt es. Ähm, aber das fand ich mal irgendwie Ich meine, das ist im Artikel vom Technology, äh, Technology Review von MIT. Das heißt, also das ist auch echt so nicht, nicht gehypt, sondern so sehr kritisch mhm. beleuchtet und die Ethik dahinter. Mhm. Aber es ist halt ein, ein spannendes Ding, weil du halt bei sowas Kritischem wie ein Leben zu nehmen, den Menschen rausnimmst aus der Entscheidungsgewalt, also halt auch quasi sozusagen die, die ethische Schuld, die so ein Doktor auf sich lädt, wenn er dir irgendwie eine Spritze gibt, nimmst du mhm. halt raus, gibst mehr Autonomie den Leuten, die das halt irgendwie brauchen. Weil gleichzeitig mhm. lässt du halt eine Maschine entscheiden, ob sie dir glaubt oder nicht. Ähm, und ob, ob jetzt quasi, wenn du den Knopf drückst, ob dann das passiert, was du willst oder eben nicht. Aber es ist jetzt naja, die Frage, ob die Willkür der Maschine besser ist als die Willkür der Menschen. Ne? Ja, eben. Also, ich finde es jetzt nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. So. Also ich kann den Gedanken dahinter voll verstehen, aber ja müsste ich glaube ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, wie gut ja, ich das jetzt finde. Ich fand es auch, also es ist auch bis jetzt ist es quasi ein ne, ne Prototyp, der wurde noch nicht eingesetzt und so, ähm, mhm. ist eher so noch im Bereich von von, von nicht direkt Kunst, aber im Sinne von so Ich wollte gerade fragen, aus welchem Kontext kommt das denn? Ist das also ein Künstler, der das macht? Oder? Nee, der Typ ist ein ehemaliger Arzt, ähm, der okay. sich halt mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigt, aber frustriert ist mit den Hindernissen, die es da halt überall mhm. gibt. Und mhm. der arbeitet wohl mit Leuten zusammen, die eben diesen Wunsch haben äh, zu mhm. sterben, weil sie so krank sind, die mhm. aber in den existierenden Systemen das nicht wirklich machen können. Äh, mhm. Also irgendeiner von den Patienten wird in diesem Artikel äh, ähm, Zitiert und sagt, wenn man ein Tier so halten würde, unter den Bedingungen, unter denen ich gerade lebe, dann würde man dafür ins Gefängnis gehen für Tierquälerei, mhm. aber er darf es halt selber, hat, hat er keine Wahl, als so mhm. weiterzuleben im rechtlichen mhm. Rahmen und das wäre dann halt was, wo dann so eine Maschine theoretisch ihm die Möglichkeit geben würde, zu sagen so, als aktive Entscheidung, ähm, sich selber das Leben zu nehmen, so das ist, glaube ich, so der, der dystopischste Einsatz von AI, den ich in letzter Zeit so gesehen habe. Ja. frage ich mich, also ich weiß jetzt nicht, wie die Rechtslage ist, aber ich denke mir, wahrscheinlich gibt es da, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass eine Kommission zu bilden, da wahrscheinlich ein bisschen neutraler äh, oder besseres Ergebnis geben würde, oder? Als eine. Kommt halt drauf an, wer da drin sitzt. ne? Also das sieht man halt in diesen medizinischen Themen immer wieder. Also äh, das ist, äh, theoretisch ist es ja auch zum Beispiel also Schwangerschaftsabbruch, könnte man sagen, mhm. eine Beratung zu dem Thema ist jetzt erstmal nichts Negatives, aber dann guckst du ja mhm. an, wer diese Beratungsstellen macht und dann machen das halt irgendwelche Kirchen oder irgendwelche mhm. Organisationen, die dich davon abbringen wollen und dann ist es wieder nicht so geil und wenn jetzt so eine Kommission gemacht wird, irgendwie von der lokalen Kirchenvertretung, von der konservativen PolitikerInnen oder so und einem Arzt, dann weißt du mhm. halt schon vorher, dass das halt nicht wirklich eine faire Beurteilung ist. Ähm, ja. Ja, Aber andererseits, wie soll ein Algorithmus äh, auf solche Themen halt überhaupt reagieren? Also wie soll das überhaupt gewichtet werden, solche, solche Sachen? Weil dann kannst du ja, dann musst du ja alles äh, also solche Sachen wie Kirchen oder so würde ja eh nicht zutreffen, weil das ja nichts rational quantifizierbares ist, was du also deren Überzeugungsmodell, äh, 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 weswegen sie äh, von Abtreibung abraten, ist ja, ist ja kein Rationales. Ja. Also, das, na, also, vielleicht ist es halt dann auch nicht so geil, wenn, wenn alles nur noch super rational ist entschieden wird. Ich, ich, keine Ahnung. Es ist... Ja, es, es ist auch jetzt nichts, was wir jetzt hier irgendwie zu Ende machen können. Ich habe auch den Link mit äh, reingemacht. Es ist ein ganz interessanter Text zu lesen, hm. um sich mal mit diesem Aspekt irgendwie auseinanderzusetzen, der halt weg von irgendwie so Entertainment und Fun und was machen eigentlich die KünstlerInnen geht, sondern so, was passiert eigentlich, wenn eine Maschine solche Entscheidungen für uns trifft? Ja. Da finde ich halt äh, äh, so ein bisschen einfacher zu verstehen, das Problem, was, was bei Self-Driving Cars halt immer wieder aufkommt, so das Trolley-Problem, mhm. dass so halt, also dass eine Maschine tatsächlich in äh, jetzt äh, in absehbarer Zukunft, wenn es nach äh, Musk geht, ähm, äh, die Entscheidung eben treffen können muss und halt auch schneller treffen kann als ein Mensch, mehr, mehr Abwägungen äh, mit einbeziehen kann, ähm, was bei einem absehbaren Unfall halt passieren soll mhm. mit mehreren Beteiligten. Also wer jetzt äh, mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. So, so die alte Frau oder der voller Schulbus mit Kleinkindern oder so. Ja. Das, ja. ja. Aber, Aber das ist ja. ja auch noch ein sehr theoretisches Problem, weil Musks Autos ja nicht ernsthaft <lacht> genau. selbstfahrend sind. Die sind ja eher mhm. selbsttötend. Ähm, das ist dann hm. wieder, ne? Da brauchst du dann keine niederländische Todeskapsel oder so. Setz dich einfach in so einen Tesla mit Autopilot äh, im beta stadion äh, hast, hast nicht ganz so eine zuverlässige Rate wie einen Knopf drücken und äh, Stickstoffström rein. Aber die Chance ist auch nicht null, dass er dich nicht mhm. mit irgendwie 150 Sachen in den LKW steuert. Ähm, ja. Ja, generell hat äh, äh, so Mass-Businesses haben einen guten Track Record in letzter Zeit, habe ich so gehört. <lacht> ja, so also all around. <lacht> Ich weiß noch gar nicht, wie doll wir jetzt auf diese ganze Twitter-Mist irgendwie äh, also eingehen ich wollen. Ja mal, ich kann ja mal mit dem Breaking News rein, reinbrettern ja, hier, die ich rein. vorher schon, schon angekündigt hatte. Die Headline heißt Twitter abruptly bans all links to Instagram, Mastodon and other competitors. Ja, ähm, Ja, also die ab heute äh, kannst du nicht mehr deinen Mastodon-Link in die Twitter-Bio äh, reinmachen, wenn du nicht willst, dass dein twitter profil gespart wird. <lacht> Geil. Es ist, wirklich, es ist wirklich absurd. Also, dass, dass dieser Vogel da reinkommt und als dieser Free-Speech-Extremist äh, sich ankündigt, die ganze Zeit, äh, also die, die letzten Monate halt einfach immer, es ging immer, gefühlt immer nur um Free-Speech. So, wenn ich zu Twitter komme, dann kommt endlich wieder Free-Speech und dann wird mhm. hier werden alle wieder zurückgeholt. Und jetzt, <lacht> es, ist, es ist so eine Shitshow, wirklich ich, also, ja, was, was, keine Ahnung. Ich, ich, bin auch, ich bin ja kaum noch auf Twitter und ey, wirklich, es wird mir mit jedem Tag weniger, ja. weniger schmackhaft gemacht, da noch ist, zu bleiben. Es ist richtig schlimm. Ähm, du hast halt jetzt auch diese ganzen äh, rechten Arschlöcher in den ganzen Replies und überall so drin, weil die sich halt jetzt immer sicherer fühlen ihrer Sache, ne? Ähm, wenn irgendwelche Journalisten sagen so, Hey, wie wäre es denn, wenn wir nicht Journalisten-Accounts blockieren? Äh, dann die so, hä, aber bist du für doxen? Sollen wir dich doxen? Sollen wir, willst du, dass deine ganze Familie gedoxt wird oder was ist hier los? Und so, ähm, und mhm. so geht es halt die ganze Zeit. Ähm, es gibt immer noch so ein paar schöne Momente auf Twitter von irgendwelchen Shitposts oder so, aber das ist es eigentlich alles nicht mehr wert. Aber ja, deswegen, wir sind jetzt auch äh, auf Mastodon, also nicht nur, also ich mit meinem Account und du hast ja theoretisch einen, den du nicht benutzt, äh, aber wir haben auch äh, gum at ähm, Da haben wir einen Account für diesen Podcast. Aber also, es funktioniert, aber ich habe vorhin was da gepostet äh, und dann habe ich das versucht, auf meinem anderen Account zu sehen. Und fünf Minuten später war das immer noch nicht in meiner Timeline und so, also. Die Ergebnisse sind noch sehr durchwachsen. Okay, ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für ein weiteres unserer ähm, unfassbar erfolgreichen Hörer-Aufrufexperimente. Äh, <lacht> Schreibt uns beim Mastodon eine DM oder so. Keine Ahnung, ein Ad-Reply oder wie auch immer das da funktioniert und tut. Ähm, äh, also <lacht> trötet uns mal an auf, auf Mastodon, auf Mastodon. Ja. Ähm, ja. Also, ausgehend von, von den bisherigen äh, Reaktionen unserer Hörerschaft <lacht> wird das vielleicht etwas äh, ein äh, nicht ganz akkurates Bild. <lacht> ähm. Ja, mal sehen, genau. Das ist generell was, was wir uns die ganze Zeit fragen. So wie viele Leute hören uns tatsächlich zu? Weil, äh, mm, das fragen wir uns also wirklich die ganze Zeit. Jeden ja, Tag. Die Dauerzahlen sind geil, aber das kann, ja, das kann ja nicht sein. Manchmal wache ich schreiend in der Nacht auf und frage mich, wie viele Leute das <lacht> heute wieder zu? gehört? Es schallt ah. bis nach Neukölln jedes Mal, wenn ich schweißgebadet aufwache, weil ich mhm. keine Antwort darauf habe, ähm, wie viele Leute. Und unsere, unsere Download-Tracker, die auf allen Geräten der Welt installiert sind, ähm, sehen Millionen von Abrufen, aber Feedback gibt keins. Und ich frage mich so langsam, ob, wie, wie wir hier noch weitermachen sollen. Wie vielen sollen wir euch noch schenken von unserer Zeit? <lacht> Unseren so regelmäßigen Output, der mal super <lacht> vorbereitet ist und <lacht> total enthusiastisch rausgebracht. Ja. Tja, wir sind enttäuscht. Sagen wir es mal so, gehen <lacht> wir es mal auf den Punkt. Wir sind von unseren Hörern enttäuscht. Ähm, als eine, es, als es gab ja mal dieses Wochenende, wo alle gedacht haben: So, jetzt, jetzt, dieses Wochenende stirbt Twitter wirklich. Und dann haben alle schnell ihre Daten <lacht> runtergeladen. Und das habe ich auch gemacht. Und dann gab es so ein Python-Skript, was dann die ganzen Daten, die noch nicht runtergeladen waren, sich dann rausgezogen hat. Technische Details sind egal. Aber dabei habe ich ein kleines Spiel gebaut. Und das spielen wir jetzt. Ich rate die Timeline, die Timeline von dem Joram. Ich rate das Jahr von den Tweets. Ja, alles. finde ist eigentlich find ich geil, <lacht> finde ich jetzt schon geil, die Spielidee. Let's go. Genau, ich habe drei Tweets mitgebracht. Du musst raten aus den Jahren von 2009. Bis 2022, von wann dieser Tweet ist. Der erste Tweet ist, wenn sich wie viele die Verspätungen insgesamt, in, in, in sorry. Ha? Wie viele Tweets sind Drei in Stück in 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 insgesamt. Gesamt. Dann war ich zu faul irgendwann. Okay. Aber okay. von 2009 bis 2022. Irgendein okay. Jahr. Okay. Erster Tweet von der Joram. Wenn sich die Verspätungen von Regio und S-Bahn synchronisieren würden, hätte man schon fast sowas wie einen Fahrplan. <shr> hm. Also das klingt early. Weil ähm, sich über Bahn aufzuregen, das ist voll so das ist ein zehn Jahre her Ding, <lacht> würde ich mal sagen. Okay. Ähm, anhand der Reaktion würde ich aber ein bisschen nach oben korrigieren. <lacht> ähm. Ich sage 2017. Nee, du warst, du warst beim ersten Mal viel näher dran. Es ist 2013. Ja. Also zehn Jahre. Okay. In, in, in drei Wochen wären es zehn Jahre her. Ich weiß nicht genau, wann im Jahr ich den gepostet habe, aber 2013. Neun wahrscheinlich Jahre. Wahrscheinlich irgendwann im Winter. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Und es war noch in der Zeit, wo ich regelmäßig mit der Bahn weite Strecken fahren musste. Fuck, äh, stimmt. Mit dem Regen. Hm. Als ich immer nach Golm noch musste. Oh, das war 2017 auch noch. Na, nicht. Doch, Gold, aber, ja, stimmt. Aber weite also, Strecken trotzdem. Genau, da kam das noch, da, da wäre das noch relevant gewesen. Ähm, mhm. Nächste Tweet. Tokotronik sind so komische Deutschpoeten. Jede Zeile so bedeutungsschwanger, dass gleich eine kleine Bedeutung geboren wird. Seltsam. Nochmal bitte. Tokotronik sind so komische Deutschpoeten. Jede Zeile so bedeutungsschwanger, dass gleich eine kleine Bedeutung geboren wird. Seltsam. Hm. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du dich jemals mit Tokotronic in den letzten zwei Jahren wegen Podcasts beschäftigt hast, weil wieso sollte man sich sonst mit Toko, naja. Äh, gibt's gibt ähm, schon, was gibt's es nicht schon seit 30 Jahren ja, oder so? Ja, was weiß ich, gibt alles schon, also es gibt viele Sachen schon lange, aber deswegen sind die ja dann trotzdem nicht, äh, egal. Ähm, ich würde trotzdem, ich bleibe jetzt bei meiner Eingebung und sag mal 2020. Ah, zehn Jahre, Es war 2010. Ich kann mich selber okay. überhaupt nicht daran erinnern, wieso ich, also da mhm. muss irgendwo mit Tokotronik reingespült worden sein oder im Radio oder also ich weiß nicht, ob ich damals noch Radio gehört habe, aber ich kann mich selber nicht daran erinnern, aber ich finde auch, das ist ein Tweet, der könnte, der könnte von heute sein. Obwohl die Formulierung äh, ja, die ist die ist zu ausschweifend formuliert. So würdest du heute nicht mehr Twittern. Ja, stimmt so, heute auch. Heute ne? ist einfach nur, ich habe mich komplett eingeschossen, äh, <lacht> ja. Kotz-Emoji und ab dafür so. Es ist ja, echt passiert bei halt Twitter <lacht> Tweet. Es ist echt degeneriert. Also wenn ich mit <lacht> mich... also ich habe mal, äh, Naja, wir machen jetzt mal noch den dritten und dann kann man darüber reden, wie sich mein, mein Twitter, meine Twitterei verändert hat. Der, der letzte von heute in der Auswahl ist mm, Matt. Das ist der gesamte Tweet That's it, that's the Tweet Und dann hat irgendjemand runter replied mit diesem GIF, was hm. so nach oben zeigt This, this Okay, das datet es natürlich noch mehr Also da würde ich mit dem Extrem gehen und sage 2009 Das war 2018 Fuck, Alter Okay, das Spiel ist viel, viel schwerer als gedacht, aber ich würde sagen, das spielen wir jetzt jede Sendung. Ich <lacht> ja, ich, ich habe irgendwo eine, eine, eine Liste an mein, mit meinen ganzen Tweets, ich <lacht> Ja, also eigentlich. Das finde ich gut. Ich meine, es ist auch ein bisschen so aufs, aufs glatteis gefühlt, weil eigentlich das wäre das was, das hätte ich locker 2009 oder 2010 twittern können, weil da habe ich echt weil ich mir meine Reply? Erste, nee, diese Gif. Reply, das war, das war ausgedacht. Sorry, das hätte ich dazu sagen müssen. Also bitte. die <lacht> reply und that's it, that's the that's, it, that's the tweet, <lacht> habe ich mir ausgedacht, weil es ist wirklich nee, nur nicht, Nee, nicht, und, ja, und diese Reply, die ist, die ist doch relativ okay. neu, oder? Dass diese Leute das machen. Also ich bin jetzt noch dabei, Leute zu blocken. Wenn ich irgendwo jemanden sehe, der so ein GIF echt? hat mit this und es mir gibt, kommt das schon ewig, ewig alt vor. aber Es ist auch, auch glaube ich, super täuschen. alt. Aber es wird, wird immer noch ganz viel gemacht. Und ich blocke wirklich, okay. egal, wer es ist, wenn jemand diesen so einen Reply darunter macht, dann werden die sofort geblockt. Wirklich. <lacht> okay. Auch wenn ich mit dem Tweet na, zustimme. Na, na, oh. Auch wenn die, wenn die auf der richtigen Seite sind, ist mir egal. <lacht> also äh, geblockt wegen Scheißgeschmack. Hm. Ja. Aber ja, ich habe Also früher habe ich auch ganz viel irgendwie so Also, wo ich jetzt ohne den Kontext von damals noch zu kennen, ist es, bin ich einfach komplett lost, warum ich diese Sachen getwittert habe. Das waren so in Bezug auf Gespräche mit anderen Leuten oder Sachen, die irgendwo im Fernsehen stattfinden oder so. Ähm, ja, das fand ich ja immer am, am witzigsten. Also deswegen bin ich auch nie äh, ein großer Account geworden. Nur deswegen natürlich. Aber ich fand es immer <lacht> am, am witzigsten, äh, so komplett kontextlos äh, zu twittern. Einfach, einfach das zu kommentieren, was gerade so passiert, was ja immer noch <lacht> immer noch das Ding bei Twitter ist, dass man immer nur, also mir geht es super oft immer noch so, dass ich auf Twitter gehe, alle sind am, äh, ähm, am quatschen über irgendein Thema, aber ich habe keine Ahnung, worüber es geht. Ich sehe nur die Reaktion und mir fehlt der komplette Kontext zu dem eigentlichen Ereignis, worüber gerade alle reden. Und man kriegt es auch aus den Tweets nicht raus. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, oder zum Beispiel bei Apple-Keynotes. Ich glaube, bei Apple-Keynotes ist es voll oft, dass ich halt gar nicht, gar kein Hashtag verwendet habe oder so, sondern einfach nur geschrieben habe, boah, geil. <lacht> oder ey, nee, scheiße. Haha, ja. so. <lacht> die Farben. Einfach, weil das sowieso gerade so total Chatroom-mäßig war auf Twitter. Ja, aber das waren, naja. auch, das waren auch noch die schönen Zeiten, muss man auch sagen. Also Ach ja, damals war alles besser. Aber ich habe neulich auch den, den Take gesehen, äh, alles nach, äh, auf Twitter auch, alles nach IRC und vorn waren Fehler. Und da muss ich sagen, vorn waren schon der erste Fehler, ehrlich <lacht> ja. gesagt. Also also wer vorn wer gut findet, der kann nur nostalgische Verklärung. Also einen anderen, einen anderen Grund kann es nicht dafür geben, dass man vorn gut findet. Ja. Was ich, was ich, wo du es jetzt so sagst, so ich glaube, das ist halt, IRC war halt so, so flüchtig, ne? Niemand hat IRC-Logs nachgelesen. Du hast hm. selten, wenn du halt nicht, also wenn du halt nicht online warst, hast du halt nicht gesehen, was da passiert und bist nicht eingeloggt und hast erstmal die letzten 24 Stunden nachgelesen, die so passiert außer, sind. Außer, außer du hast dir ein Bauernzeug geklickt. ja. Ah. Kennst du das? Nee, ich habe ehrlich gesagt nie IRC genutzt. Ich habe <lacht> immer andere war, Chats genutzt. Du konntest, du konntest bei so ganz normalen ähm, Server-Hostern, die hatten das mit dem Angebot, dass du halt neben deiner Website nur noch einen IRC-Bouncer dir klicken konntest. Und äh, hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als äh, online zu gehen, wenn du offline gegangen bist. Damit warst du immer online im, im IRC. Und dann konntest du in den Bouncer einstellen, dass der dann ähm, äh, keine Ahnung, Zirkumflex, äh, Penne gerade oder, oder äh, Ed Schlafen oder sowas äh, aus deinem Namen gemacht hat. Und ich glaube aber hauptsächlich war es dafür da, um deinen Namen zu blockieren. Das ist sonst keiner ähm, ah. sich so nennen kann. Und, da, und damit du eben alles nachlesen kannst. Das, das ging dann auch damit. ja Aber Sea äh, ja. Bouncer ist für mich so das esoterischste, was ich glaube ich <lacht> jemals, also so die esoterischste Kernerinnerung an diese äh, Computerzeit irgendwie aus dieser Ära. Das ja, ist so, aber so ich, weird. Aber ich glaube, wir haben dann irgendwann angefangen, Sachen quasi permanent ins Netz zu schreiben, mit Foren und Blogs und Twitter und alles, was man irgendwie so, ich mein Twitter hat ja theoretisch diese aktuelle Timeline, aber du kannst halt immer noch irgendwelche alten Sachen rauskramen und so. Und hm. die Dinge existieren halt für länger. Aber jetzt gibt es wieder mit den, mit den Instagram-Stories angefangen, die nur 24 Stunden existieren. Jetzt mhm. gibt es Be Real, äh, was halt auch nur eine sehr begrenzte Zeit existiert. Und alles wird jetzt so flüchtig. Es alles wird jetzt so wieder als Wert erkannt. Das hat erkannt. doch mit Snapchat schon angefangen, diese, diese Ephemeral-Social-Media-Geschichte. Ähm, ja, genau. äh, ja, ich meine, Stories ist ja auch nur eine Kopie von Snapchat so. Ja. Äh, aber genau, aber es ist so, ich glaube, so langsam so langsam merken wir, dass es gar nicht so geil ist, dass man sich seine, seine Shit-Posts von 2009 noch angucken kann online. Aber, da, aber das ist doch auch nur eine Frage von, von Popularität, weil irgendwelche populären Posts sind halt auch tausendmal dann wieder äh, aufgenommen und, und weggespeichert und als Compilations auf YouTube oder in irgendwelchen Imageboards halt äh, ja. hochgeladen und dann auch wieder im Internet-Archive zu finden und so weiter. Also ja, aber habe hab ja dann nicht mehr so verschlagwortet oder, oder nicht mehr ganz so, ja, aber stimmt ja, okay. schon, es stimmt schon, es ist, das ist die richtig populären aber, Sachen sind nie richtig weg, so. Ja, man kann schon echt viel finden. Also ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier erzählt hatte. Das ist, dadurch, dass unsere Folgen immer so quartalsweise mittlerweile <lacht> <lacht> erscheinen, <lacht> weiß ich wirklich nicht mehr, wo wir das letzte Mal geredet haben. Ähm, aber ich hatte doch ewig nach, nach Brummschleife-Bootlegs äh, gesucht, um, ja. um mich noch mehr zu datieren, also ohnehin schon. Ja. <lacht> <lacht> weil ich da auch sehr romantische äh, Erinnerungen habe an diese Zeit ähm, und habe immer das über die Wayback-Maschinen äh, gesucht, wo du halt alte Websites äh, auf archive.org dir angucken kannst. Was ich nicht wusste, ist, dass es noch eine Suchbox unter Wayback-Maschinen gibt, wo, da, wo man halt nur nach Dateien suchen kann. Und da habe ich halt tatsächlich neun Folgen von der Brummschleife gefunden. Und die wurden halt wirklich absichtlich mit dem Ziel offline genommen, dass die halt nicht mehr verbreitet werden. Mhm. Warum auch immer, weiß ich nicht genau. Ähm, Na, naja, es war ja auch damals das Konzept, Kon Konzept dass die Dinger einfach nur ja, gestreamt aber die, werden und eigentlich nicht gespeichert werden sollen. Ja, aber Fans es gab Nacht, schon aber. gab schon Acknowledgement äh, zur Bootleg-Szene und eigentlich fanden, das die Leute auch mal cool. Aber ich ja. glaube, da ist bestimmt irgendwas passiert, das, naja, wer weiß. Ja. Schreibt uns mit Insider-Gossip zu. <lacht> Sache aus der Podcast-Szene von vor zehn Jahren. <lacht> Bitte. Bitte geht. Also ich ich wäre heiß drauf. <lacht> nicht. Was ist da vorgefallen? Beim Seewag. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Und ich habe, äh, ja, ich glaube, wir hatten wirklich letztes Mal schon genau darüber geredet. Also das sorry. Kann, Aber ähm, ja. Das kann gut sein. Ähm, ja, jetzt ist also, folgt uns auf Mastodon, äh, postet an uns, tutet uns an auf Mastodon. Äh, ansonsten aber, aber übrigens wegen Social Media und Sachen verschwinden, ich äh, einfach nur, weil ich es gerade in meinen Notizen sehe, was mich, was mich wirklich immer noch ankotzt. Ähm, ich benutze jetzt Instagram wirklich nicht oft, aber jedes Mal, wenn ich es benutze, ich mache Instagram auf, ähm, sehe ein Bild, was, ich, was mich interessiert und dann lädt der Feed neu. Ja. Und ich frage mich, wie das bei der größten Social Media Plattform auf diesem Planeten also ich glaube, äh, Instagram ist wahrscheinlich immer noch Platz 1 vor TikTok. Ich glaube glaub schon, ja. Also Instagram ja. ist immer noch, ich glaube, also theoretisch hat sogar Facebook immer noch die meisten UserInnen so, ähm, okay. auch aktive. Also es ist halt, es gibt eine ganze okay. Welt von Leuten, die auf Facebook noch aktiv sind, mhm. die nicht mehr in unseren Kreisen naja. unterwegs sind, weil ich kenne niemanden. Ich habe selber Facebook seit Monaten nicht geöffnet. Ich hatte es neulich mal, äh, vor ein, zwei Tagen hatte ich es mal auf, ich weiß gar nicht mehr warum, ähm, aber es Ganz okay aus, aber dann dachte ich mir, ja, und jetzt was will ich hier? <lacht> ähm, ja, aber aber das, ich, ich glaube, mir ist es bisher nur bei Instagram so richtig doll aufgefallen. Aber ich glaube, irgendeine andere App hatte ich auch mal, die, die, das, die das macht, und das, das, das macht mich irre, wirklich. Also, weil man will gerade noch so irgendwie auf Like oder Bookmark klicken oder so, aber nein, dann ist es weg. So. Ja, es ist eine furchtbare App, super frustrierend. Ja, und also ganz ehrlich, Leute, die wirklich viele Stunden am Tag Instagram benutzen, wie, wie macht ihr das? Wie, wie könnt ihr euch so fucking viel Werbung geben, ganztag Das ist wirklich <lacht> absurd. Es ist wirklich absurd, wie viel Werbung da ist. Also ich würde sagen, die Hälfte oder ein Drittel ist halt Werbung. Also ich habe mittlerweile ähm ein oder zwei Stories, also Story-Blöcke von Leuten, die ich folge, und dann habe ich zwei Werbungen. Also ich habe mindestens die Hälfte quasi von von quasi diesen Bubbles da ja. oben, die da durchladen, sind Werbung. Jeder ja. dritte Post ist Werbung. Ähm, es ist wirklich, es ist ein einziges riesiges Werbeprospekt ähm, und es ist richtig nervig. Also ich ich benutze es auch immer weniger. Also da muss man auch wieder, ich, ich habe ja schon mal TikTok super viel gelobt, ne, für diesen Psycho-Algorithmus, den es hat. Mh. Und das, auch das wieder, ich war jetzt krank und da habe hab ich echt viel TikTok geguckt, weil mein Hirn für nichts anderes mehr in der Lage war. Und nach einer Weile, also irgendwann so an so einem Ende von so einem langen TikTok-Tag, da kam auf einmal reichlich Werbung rein. Aber am nächsten Tag, nach einer Pause von zwölf Stunden, 15 Stunden oder so, war mhm. schon wieder nur noch so ein bisschen Werbung dazwischen so. Also der fängt erst an, dich wirklich zuzuballern, wenn du weißt, wenn er weißt du bist wirklich hooked. Und solange du noch nicht hooked bist, ähm, spart er sich das auf, um dich nicht zu vertreiben. Mhm. Und gibt dir halt mhm. nur ab und zu mal so Werbung. Und irgendwann, vielleicht war auch gerade irgendein Bug im, im Algorithmus, aber da hatte ich auf einmal dann so ähnlich wie bei Instagram relativ oft Werbung drin. Ähm, aber die meiste Zeit, wenn ich irgendwie TikTok browse, sehe ich fast keine Werbung oder ich bin halt auch sehr schnell weg von der Werbung. Und bei Instagram mhm. ist ja auch ganz oft, denkst du so ist das jetzt Werbung oder ist das jetzt nicht Werbung? Ich meine, ich bin ja auch ein das Idiot kann. und folge so ein paar Brand-Accounts, weil ich mal an irgendwelchen ja, Gewinnspielen teilgenommen habe. Dann ich habe da auch noch ein paar drin und ich muss das wirklich, ich habe heute wieder einen, einen entfolgt, als ich mal in Instagram aufwarte. Es ist wirklich, ich glaube, man tut sich nur einen Gefallen, wenn man wirklich radikal auf diesen ganzen Social Media Sachen Brands entfolgt und die auf irgendeine andere Kanäle ähm, äh, schiebt, irgendwie Newsletter abonniert oder irgendwie sowas, aber ich glaube, das ist so der einzige Weg, wie man noch heutzutage Spaß mit Social Media haben oder wie ich noch äh, Spaß mit sowas haben könnte, ja. Wenn ich es wirklich radikal machen würde, aber dann, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch viel zu wenig. Ich glaube, ich müsste dann auch viel mehr persönlichen Kontakten entfolgen, die ich, die mich einfach nicht mehr so jucken, irgendwelche Kommilitonen, mit denen man jetzt nichts mehr zu tun hatte, seit der Studienzeit zum Beispiel, aber trotzdem ja. irgendwie noch in seinem Instagram-Feed hat. Ich meine, warum eigentlich? Ja, ähm, Ja, man, man muss viel mehr entfolgen. Das los ja, so, oder, halt einfach, oder halt einfach nicht benutzen. Themen, auch. Themenwechsel. Äh, wollen wir jetzt äh. über äh, meine, meine Krankheitsphase reden, mit einem kleinen witzigen oh, Twist oder äh, über Filme? <lacht> über einen bestimmten Film vielleicht. Zwei ja, wir haben zwei oh. Filme haben wir geguckt. Ähm, Echt? Den, den zweiten, ich habe den Namen vergessen, aber den, den, den wir auf Netflix geguckt haben, weil du gesagt hast, der sei cool dieser One-Shot-Film. Ähm, ähm, also offenbar reden wir jetzt über Filme. <lacht> Aber du ähm, kannst dem anderen Thema auch nicht entkommen. Ne? Das ist eine, eine Frage von Priorisierung, ich schon vergessen. nicht von Thema. <lacht> Meine Krankheit mit einem Twist. Das ist so. auch ein komplett kaputte Thema. Ja, ich, ich bin sehr gespannt auf den Twist. Ich bin echt gespannt, was das sein soll. Von deiner Krankheit, also deinem Zustand die kompletten letzten drei Monate eigentlich. Habe ich mitbekommen. Äh, ich versuche jetzt gerade rauszukriegen, wie dieser andere Film heißt, aber wir können ja erstmal anfangen mit Matrix, haben wir uns nochmal nee. angeguckt. <lacht> ja, das, das, ja, ja, äh, ähm, also wir haben den zwei Drittel zusammengeguckt. geguckt. Athena, hatte Athena den, ist der andere Film, den ich meine. Ach, ach der, ja, ja, okay, gut, wir ah, alle, ja, da können wir auch gerne drüber reden. Den hatte ich irgendwie schon wieder vergessen, <lacht> ähm, weil ich nicht nicht so geil fand, Spoiler. Ähm, ja, äh, Matrix hatte ich im Kino gesehen, also wir reden über Matrix Resurrections, heißt er, mhm. ähm, äh, und war komplett unvorbereitet eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir einen Trailer komplett angeguckt hatte, ich glaube nur so zehn Sekunden oder so, ähm, und ja, also das Beste, was man glaube ich sagen kann, ich war verwirrt nach dem Film im Kino und <lacht> äh, das hat sich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe mir da mehrere so Reviews, Filmbesprechungen, Kino plus und solche Geschichten angeguckt und da gab es ein paar Leute, die die schon irgendwie eine bessere Meinung zu dem Film hatten, äh, aber bei mir hat sich an der, also an, ich bin verwirrt. ist, ist, ist das beste Urteil, was ich, was ich diesen Film momentan noch geben können. Also das hat sich nicht mehr nach oben korrigiert, auch nicht, als ich den dann bei dir gesehen habe. Ja, ich, ich fand den Also ich habe auch absichtlich extra mir vorher keine Trailer und alles angeguckt, weil ich da unvorhin genommen reingehen wollte. Ich habe aber in einem anderen Podcast mal was gehört, wo die den ein bisschen auseinandergenommen haben und auch äh, quasi negativ besprochen haben oder gesagt haben, Alter, was für ein konfuser Scheiß das eigentlich ist. Ähm, hm. Und ich wusste auch so ein bisschen von deiner Reaktion, dass es halt irgendwie das mich ja jetzt kein Fest erwartet. Ähm, aber dann ist dieser Film wirklich komplett konfus, beziehungsweise halt irgendwie so ein, so ein Mittelfinger, sowohl an die Studios, die dafür verantwortlich sind, dass es diesen Film gibt, aber auch so ein bisschen an die Leute, an die an die, an die Fans, so ein bisschen an die Leute, die es so überhoben haben, diese, diese Filme, die das halt so zu ihrer Identität gemacht haben. Dieses ganze mhm. Red Pill, Blue Pill Zeug und sowas. Ich meine, die, die, die Wachowskis, ähm, sind ja auch nicht gerade Fan von dieser ganzen Red Pill Thematik, wo sich irgendwelche Rechten äh, sagen, sie haben die, die rote Pille genommen und sehen jetzt die Welt wie sie ist. Äh, es ist alles Verschwörung und so. Ähm, das, damit hatten sie halt auch irgendwie zu kämpfen, das irgendwie aufzuarbeiten. Aber mhm. es war einfach, es war einfach ein komplett wirrer Film, der irgendwie interessanterweise von der Struktur her ganz ähnlich ist wie der erste Matrix-Film im Sinne von, es hat so ein langes Setup und dann beginnt mhm. die Action erst im letzten Drittel. Also es ist halt auch oder in der Hälfte oder so. Der erste Film hat ja ganz lange dieses Worldbuilding wo du so erstmal rauskriegst, was ist los mit ihm und dann folgt er dem White Rabbit und dann wird ganz viel erzählt und dann fängt dann irgendwann diese krasse Action an. Und so ähnlich war es ja auch, nur dass halt es komplett alles egal war. Also ich hatte mhm. glaube ich noch selten Filme in letzter Zeit, wo ich so wenig irgendwie invested war in das, was da auf dem Bildschirm passiert ist, weil es einfach so random oder egal war oder so, ja, draufgeschissen oder jetzt passieren einfach Sachen, ähm, dass es, also gerade so dieses ganze, der ganze Schlussteil, der quasi der eigentliche Action-Teil ist, der ist einfach so komplett random, als hätte man einfach so ein paar Action-Bausteine zusammengewürfelt und gesagt, so, okay, das jetzt gibt es irgendwie so Zombies. Und äh, jetzt ist irgendwie Autoverfolgungsjagd, jetzt wird hier geschossen, ach Slow Mo muss auch noch rein, ähm, dann kommt der große Sprung ins Nichts und dann wird auf einmal die Rettung, aber die hat sich quasi nicht angekündigt, sondern ist einfach so, ah ja, übrigens, ne, hier, ist, und ein Spoiler ist mir jetzt eigentlich auch egal bei diesem Film. Ich so, wollte gerade sagen, ich habe die ganze Zeit das äh, Wort Spoiler Alarm im Kopf, aber eigentlich ist es scheißegal, weil... Also der Film wird Film nicht schlechter. Wenn, ich wusste für den Film. Genau, ja. der Film wird nicht schlechter, wenn man genau weiß, was passiert. <lacht> Äh, so, Spoiler, Trinity kann jetzt fliegen und Neo kann es gerade nicht in dem Moment und dann. Ich habe das komplette weg. letzte Drittel komplett vergessen schon wieder. Weil ich, ich, ich weiß nicht, was <lacht> da passiert. Alles, alles vorher ist irgendwie, also alles Interessante, worüber man reden kann, finde ich, passiert eh in den ersten zwei Drittel des Films. Und danach ist es doch eigentlich nur so standardmäßig action ja. Und was mich so genervt hat, ist zumindest die Sachen, die ich mir angeguckt habe danach an so Reviews oder so. Ich habe halt auch versucht, so zu verstehen, was ist hier eigentlich gerade passiert. Ähm, mm. All die, die Erklärungen so, Matrix Resurrection explained gehen nur auf den letzten Teil ein, gehen nur auf den Teil mm. ein. Ach ja, hier ist dieser Psychopath, äh, Psychiater der, wie heißt der da? Der hat irgendwie einen anderen Namen, aber egal. Ähm, ja, ne Patrick Harris halt. Genau, der hat jetzt hier folgenden Plan mm. und äh, der hält die beiden. Neo und Trinity in der Nähe zueinander, aber nicht ganz nah beieinander und das macht irgendwie ganz viel Energie und, und so. Den ganzen Teil erklären die, mhm. aber das ist, das ist der Teil, der halt so gesagt wird im Film. Das ist nicht der Teil, wo man mhm. sich nicht, wo man sich fragt, was ist da los. Der ganze das erste der Teil. Das ist der Teil, der mich im, im zweiten und dritten Teil schon nicht groß interessiert hat. Also diese ganze ja. Neo-Trinity-Rolle, äh, ich weiß nicht, das fühlte sich damals schon irgendwie schwach an, aber, aber die 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 also die zweiten und dritten Teile hatten zumindest coole Szenen zwischendurch mal. Also die hatten ikonische Szenen und die fehlen halt hier komplett. Also ja. es ist keine einzige Szene, wo ich mir denke, äh, krass, das sieht jetzt aber irgendwie anders aus und das hat ja noch keiner vorher gemacht oder das ist jetzt voll der Matrix-Stil. Äh, eine Interpretation von irgendwas, was jetzt die letzten paar Jahre passiert ist und eine Referenz auf, aber also in Matrix-Stil nochmal neu um, umgesetzt oder so. Es war einfach ja. gar nichts drin. Ja, also das fand ich besonders krass, weil halt die, Ma die Matrix-Filme, du kannst halt Screenshots von den Matrix-Filmen sehen oder kennst am Color-Grading, dass es die Matrix-Filme sind. Und es funktioniert überhaupt nicht in diesem neuen Film. Das ganze Color-Grading mhm. ist einfach so, als hätte jemand gesagt, so, okay, wir machen jetzt hier ne neutrale Commercial-Colors so. Und, ähm, das machen wir jetzt den ganzen Film so durch. Dieses ganze Ding mit, in der Matrix ist das alles irgendwie blau und in der, in der echten oder in der, in der Also in der Matrix ist es grün und außerhalb der Matrix ist es blau. Ich glaube, so. das ist voll bewusst. Ich glaube aber, das ist voll mhm. bewusst gemacht worden. Genauso. Dass sie eben nicht mehr diese, diese Farbstiche verwenden, um irgendwie Welten zu unterscheiden. Ähm, ehrlich gesagt, ist es mir auch ein bisschen egal, ähm, was jetzt genau der Grund war. Ich habe nur so das Gefühl, dass es voll das verkopfte Ding ist. Also alles in diesem Film ist so. Weird, inkonsistent und man fragt sich einfach nur die also inkonsistent zu den alten Teilen. So dass es halt schon wieder Konzept hat, irgendwie, dass alles so inkonsistent ist. Es ist nicht der komplette Caster. Diese Pillen sehen anders aus. Diese Farbstiche fehlen. Es also, der, der, ähm, die ersten drei Filme sind ein Videospiel in diesem Teil. Also es ist irgendwie alles wie so ein eigentlich fühlt es an, als hätte eine AI nochmal einen Layer drüber gemacht. Und es ist irgendwie, es ist Matrix, aber es ist irgendwie, es ist, äh, es ist weird. So, also, es ist warum ja ist Trinity zum Beispiel da, Trinity und Neo, aber Morpheus ist ein anderer. Hat ja. man gar nicht erst gefragt. Oder Agent Smith, angeblich Scheduling Schwierigkeiten, weil ich mir, also was ist das für eine Ausrede, also eine Begründung. Ja. Es, äh, ja. Ja. so viele weirde Entscheidungen, die da getroffen worden sind, da ich mir nicht vorstellen kann, dass das dass das zufällig ist oder ähm, die eine der, der beiden Regisseuren, die äh, Regisseuren, die da teilgenommen hat noch an dem Film, ich weiß nicht welche von beiden, ähm, Lana. hat vielleicht auch einfach komplett drauf geschissen, aber keine Ahnung, also das 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 fände ich noch schlechter, ehrlich gesagt. Ich fände es ich ehrenhafter, wenn sie es probiert hätten, irgendwie wirklich was Neues. Und sie haben irgendwie, irgendwie haben sie was Neues geschaffen. Aber nichts, was irgendjemand sehen will, habe ich das Gefühl. Also, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mir fehlt extrem viel Kontext für diesen Film. Mir fehlt irgendwie ein, ein Schlüssel dazu, zu verstehen, was die DrehbuchautorInnen, also es waren Lana Wyczowski, Alexander Herman und David Mitchell, was diese drei AutorInnen dazu getrieben hat, diesen Film so zu schreiben. Was sind die, die Sachen, die sie da irgendwie referenzieren? Und bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der das irg irgendeinen Film-Nerd, der das so aufdröselt. Der irgendwie sagt so, das ist jetzt eine Anspielung auf das und das oder aus dem und dem Grund ähm, passiert jetzt das. Also, ja, es ist ich, ich weiß, ich fand schon Also, Matrix 3 <lacht> war schon kein besonders doller Film. Und es hätte wäre schöner gewesen, wäre das bei einem Film vielleicht zwei Filme geblieben, meiner Meinung nach. Ähm, aber dieser vierte Film ist halt wirklich irgendwie so ein, so ein Mittelfinger an diese ganze Reihe. So dieses, also entweder ich bin zu blöd, diese meta zu verstehen, nee, ich was halt sein nicht. kann, also, oder es ist halt so ein, mm. ich weiß, ihr habt alle irgendwie was Krasses erwartet, das wird es mm. jetzt aber von uns nicht geben. Und ähm, somit ist dann halt dieses Chaos dabei rausgekommen. Also wo hat so viel Zeug einfach passiert? Das ist also auch das, was mich an so vielen Film aktuell, also wenn ich so 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 Mainstream-Filme mir hm. angucke, auch so so, ich ähm, habe jetzt neulich diesen Doctor Strange, diesen neuen Film mit Multiversum und sowas geguckt und da passieren einfach Sachen. Das das hm. hat so da kommt irgendein Problem auf und dann kommt so quasi aus dem Nichts irgendeine Lösung für dieses Problem, weil halt die irgendwie im Multiversum sind, in Matrix-Filmen kommt da auf einmal so ein Roboter an, so ein großer Roboter-Rochen, äh, der sich tarnen kann und der kommt auf einmal angeflogen und sagt, ja hier, ich bringe euch da rein und dann machen wir das und dann gehen die da rein und machen das. Das große Problem ist, wie kommen wir in das Herz von diesen Maschinen, ist auf einmal gar kein Problem. Wenn mal aus dem Nichts eine Maschine kommt, die denen hilft. Und so geht es ja. die ganze Zeit. So, oh, ein Problem. Hier etwas, was vorher noch nie erwähnt wurde, was es dieses Problem löst. Und ja. du sitzt dann nur so da und denkst ja okay, scheinbar passiert ja einfach immer irgend, irgendwas. Und ich mhm. kann jetzt einfach zugucken, wie Sachen passieren. Und das macht mir einfach gar keinen Spaß mehr so. ja. ja. Also ich, ich habe so das Gefühl, irgendwie am Anfang ist er vielleicht noch äh, absichtlich verwirrend, so mit diesem ganzen, dieser ganze meta tag der da passiert, die erste ja. halbe Stunde. Dieses ist Ganze ja, so. Das, das ist ja, die das die kann ich irgendwie, irgendwie noch sogar noch ein bisschen respektieren, obwohl es mir überhaupt nicht gefällt, wie, wie sie das gemacht haben. Und weil ich halt glaube, dass das halt äh, die Fans am meisten abfuckt. Ähm, aber irgendwie kann ich da eine Intention hinter verstehen. Und danach ist er einfach nur in sich konfus. Ja. Und, und nicht, nicht, da taucht auf einmal der mero so. auf und dann ist er wieder weg. Und so. Ja, also das war so Kram, wo du warum? denkst. Ja, der, der, vor allem, du hast halt so, so Cars, die halt fehlen, zentraler Cast und dann sind irgendwelche random Side-Charaktere, die in einem Film dabei waren, mhm. sind auf einmal so. wo ich ja obwohl ich die, die Rolle ja sehr merke, also ehrlich gesagt, muss ich da gerade wieder an, an den zweiten Teil denken, den ich ja auch nicht so geil fand, so, aber es waren ein solider, also zweiter und dritter Film, das, das war jetzt keine Meisterwerke oder so. Und die haben halt den Fehler wiederholt, den ganz viele, also die ganzen Star-Wars-Geschichten äh, halt auch wiederholen, dass sie alles erklären müssen. Dass halt jetzt alles, alle, jede Andeutung, jede Andeutung wird nachgegangen. So. Und jede, jede für alles wird sich ne, ne, noch eine Hintergrund, noch eine Backstory mhm. äh, ausgedacht. Völlig wurscht. so, Weil das ist ja gerade das Geile, wenn man so Sachen andeutet, dass es irgendwie dieses mystischer hat und man sich irgendwas reindenken kann und an äh, anders zu Spekulationen gibt. Ähm, wollte ja auch keiner wissen, wie mal äh, wie die Jedi Power funktioniert. Das wollte einfach keiner wissen. Es ist halt so, Das ja. ist ein scheiß Märchen. So, <lacht> das lebt damit. Das Star ist ja ganz ganz schlimm. Also ja. also ja. Ich weiß nicht. Du aber bist ja nicht ich, so. Dich interessiert Star Wars ja nicht so sehr, ne? aber da, da muss ich wirklich sagen, immerhin ich ist der neue... Ich hab die Neu geguckt, die Filme, aber so, ich, halt, den ich, Teil ich, ich, ich jetzt folge der so? Handlung halt nicht. Also mir ist das halt völlig wurscht, wenn dann Leute sagen, äh, äh, die Handlung ist inkonsistent für mich, das sind da immer nur irgendwelche Leute, die, die aufeinander einschlagen mit Lichtsch Lichtschwertern. und die Rebellen äh, sind die Unterdrückten und das... Äh, weiß ich nicht, tiefer steige ich da nicht ein in die Handlung. Ja, ist vielleicht ist so auch, egal. Ist vielleicht auch besser so, aber ja, also da muss ich aber sagen, gerade so im Vergleich zu, zu Star Wars, dem neunten Film, der halt mhm. auch so einen Endpunkt setzen sollte, war, also der neunte Film hat mich wirklich wütend gemacht bei Star Wars, weil es hat das war halt wirklich einfach nur noch so schlecht was, gemachter was, wie Fans. Wie heißt der, der neunte? Uh, The, The, The Last was Jedi oder, nee, was, ich okay. weiß sie ja nicht mehr. Äh, Force war Awakens, das da, wo wo äh, auf ihn geballert wird im Sand oder auf diesen nee. äh, Eisbüstplaneten. Nee, nee, das war ähm, das war der Teil davor. Das war, glaube okay. ich, der, The Last Jedi. Rise of Skywalker ist der der neunte okay. Teil. Der halt okay. beginnt hm. mit irgendwie hat Palpatine überlebt. Oder nee, so irgendwie hm. ist Palpatine zurück. Es ist literally hm. die ersten Worte sind somehow Palpatine returned. Und es ja. ist einfach so, es ist so, wir haben hier Jahre an Filmen vorher äh, Geschichten erzählt, fickt euch, Palpatine <lacht> ist jetzt wieder da und er ist jetzt der Böse. Und irgendwie hatte er all das, was vorher, wo das nicht mal angedeutet wurde, dass er dahinter stecken könnte, das war er alles. Alles, was ihr vorher gesehen hat, das war er in seinem mhm. stillen Kämmerlein. Und mhm. das da, da war ich wirklich sauer, als das quasi so die, die Erzählung dabei war. Und immerhin haben sie nicht irgendwie sowas gebracht bei Matrix-Film, dass sie irgendwie so sagen Agent Smith war die ganze Zeit dahinter und ist eigentlich hm. der Maschinenlord oder irgendwie so ein Scheiß, der halt Nö, so. Nö, sie haben es halt einfach, sie haben jetzt nicht, nicht großartig was Neues erzählt, sie haben halt einfach nur alles Bestehende irgendwie ins Lächerliche gezogen. Oder, genau. Ja, also komisch bewusstet halt irgendwie. Ja. Also teilweise absichtlich ins Lächerliche gezogen, was ich dann wiederum irgendwie. Also finde ich nicht geil, aber verstehe ich. Aber teilweise halt auch Sachen, wo ich mir denke, war es euch einfach egal, wie das jetzt aussieht oder so? Also, ja. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man sich da irgendwas reininterpretieren oder, oder, oder äh, reindenken, dass es das Sinn macht. Aber das meine ich halt. Dann ist es halt einfach wirklich zu verkopft geschrieben. Ähm, und dann funktioniert es für mich nicht. Und das, ist halt, das tut halt echt weh, weil, keine Ahnung, die hätten doch ähm, Also wenn es jetzt nur darum gegangen wäre was abzugeben, so was diesen neuen Matrix-Titel äh, trägt. Ähm, Wie es am Anfang ja angedeutet wird in diesem Dialog, äh, wir machen das ja. mit oder ohne euch. Da ja. geht es halt um das Spiel, aber ist ja klar die Analogie. Ich meine, die Produktionsfirma ist ja von Warner Bros. <lacht> das ist sogar in einem Film. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt das ist halt der Meta-Kommentar. Ich finde, das ist, das ist halt was krass Neues, also es ist einfach nur neu, wertfrei. Es ist nicht gut, <lacht> es ist einfach nur neu. Also das habe ich noch nirgendwo gesehen, dass im Film selber die Entstehungsgeschichte, die Produktionsgeschichte referenziert wird. Von wegen, äh, nö, du machst den Film jetzt oder wir, wir machen halt ohne gehen Matrix. Ja. Das ist schon irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber das ist halt dann wieder auch, Total beschissen, dass es halt durchgegangen ist. Weißt du, also, ja. weil dann denken sich die, die Leute bei Warner Brothers, oh, das ist so geil, so geiler Meta-Humor, so. das guckt voll gut an. Und auch das wird ja wieder referenziert durch diese total over-the-top gaming deft leute die halt auch nur totale Klischeebilder sind. Und es ist so anstrengend und langweilig zu gucken, diese erste halbe Stunde. Irgendwie diese ganzen Charaktere sind alle so scheiße. Und, also ja, also dieser Film macht überhaupt keinen Spaß einfach zu gucken. Und diese ganze. Ja, diese ganzen ikonischen Szenen fehlen, die der zweite und dritte Teil immer noch hatte. Ähm, das ganze philosophische äh, Grundgerüst ist sowieso irgendwie kaum noch erweitert worden nach dem ersten Teil, finde ich, oder kaputt gemacht worden dadurch, dass man es halt zu sehr erklärt hat. Ja. Ähm, und ja, das ist einfach so ein, so ein weirdes Stückwerk. Und wie du halt ist irgendwie das mit diesen Filmschnipseln, das, das funktioniert so, so dermaßen überhaupt nicht. Ja. Da ich mich echt frage, wie, wie das jemand gut finden kann. Aber jetzt? Da hätte ich mir echt lieber ein, ein gebautes, animiertes Spiel gewünscht oder so, was jetzt auch nicht unmöglich sein sein kann. Ja, ja, also, also ich glaube, es ist besser, dass es Lana Witschowski gemacht hat, als wenn das das Studio alleine ohne sie gemacht hätte. Ich glaube, dann hätten wir so einen Star Wars 9 Effekt gehabt mit lauter so Cameos und Fanservice und wäre so richtig e e eklig geworden. So, da, da hättest du so richtig die die Geldmacherei äh, ins, ins Gesicht gekriegt dadurch. Hm. Jetzt war das halt mehr so ein Ding. Aber ich finde, genau diesen, diesen Versuchungen sind sie doch schon total erlegen mit diesen, mit diesen Rochen und diesen kleinen Viechern, die jetzt irgendwie mit denen zusammenarbeiten. Das ist doch voll der Disney-Pet-Moment Disney irgendwie. Wie Baby-Yoda oder irgend so ein Scheiß. Aber ich habe keinen Merch dazu gesehen irgendwie. Also es ist jetzt Nee, weil es ja halt auch nicht funktioniert. Aber es ist halt drin. Es fühlt sich eklig an. Ja. Also ich, ich dachte mir so, jetzt, jetzt kommen hier kleine niedliche Tiere hier in Matrix. Das ist nur Scheiße. <lacht> so, das ist, das braucht doch keiner. Ja, aber jetzt interessiert mich, warum du Athena nicht machtest. Also Athena ist dieser, oder äh, Ich bin äh, mit Matrixen nicht durch. Du bist ich doch nicht durch. Ja, dann machen nee, wir weiter, Max. Nee, sondern, nee ne. keine Ahnung. Also emotional habe ich da mit jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich finde den so scheiße. Das, ist, das <lacht> reißt immer wieder diese Wunden neu, neu auf. Weil ich halt, der erste Film so wichtig für mich. Und ich meine, die haben, die haben sogar, also der erste Film ist so wichtig für mich, weil äh, also erstens, weil es halt ein, ein Genre definierender Film war damals und weil das ganze Setting so, das war klar, es gab hacker aber Hacker waren irgendwie immer so die, die Nebenfiguren oder, oder die Bösen oder irgendwie komisch. Äh. Aber da war ein Hacker wirklich mal in der, in der Hauptrolle, so also ein Mensch, der halt vor seinem Computer äh, sitzt und das ist der Held der Geschichte. Das, das war so, so komplett neu und diese ganzen philosophischen Andeutungen, es war alles so und der Soundtrack hat mich halt äh, zu, zu meiner absoluten Alltime Lieblingsband äh, gebracht, äh, im Abspann, wo Rage Against the Machine läuft, und, und, und selbst das haben sie ja verwurstet. Der Abspann-Soundtrack ähm, äh, ist, ja, ist ja ein Cover, ein Rage Against the Machine Cover. Das ist halt alles an diesem Film sagt, wir sind eine schlechte Kopie der ersten drei Teile. Und ja. Das, ich, ich, das macht mich so irre. <lacht> Das macht mich wirklich irre. Ich, ich habe so viele Fragezeichen immer noch im Kopf. Ich hoffe, dass das irgendwann mal aufgeklärt wird. Und Letzte Sache, die ich, die ich noch dazu sagen Aber glaubst du wirklich, der wollte. Film hätte besser sein können? Hätte, hätte quasi Warner Bros. das selbst gemacht? Weil ich, ich, kann, ich es, hätte was, es müsste was ganz anderes sein, finde ich. Also ich, ich finde, diese Geschichte ist eigentlich auch total auserzählt. Und hast du Animatrix gesehen? Ich habe ein paar Teile davon gesehen, aber nicht das komplette Ding. Das fand ich halt cool, weil das waren halt so einzelne Schlaglichtgeschichten auf bestimmte Aspekte, die halt bestimmte Aspekte einfach weiterdenken. So Also da waren Detektiv-Stories dabei, da waren irgendwie krasse Action-Anime-Action-Stories, also es war halt alles animiert im Anime-Stil. Und da waren ganz kleine so japanische japanische vorort kindheit stories auch dabei, wie einfach Leute Glitches in der Matrix, also als Kinder, gemerkt haben. Und das war halt ganz ganz unterschiedliche Vibes da reingepackt. Und mit diesem Universum kann man ja viel machen. Man so. ja. hätte jetzt auch irgendwie anfangen können, das in diesem Konzept als Episodenfilme jetzt zu bringen. Da hätte man halt irgendwie kürzere Filme gehabt, die irgendwie einen speziellen Aspekt weiter beleuchten und weiterdenken. Also man muss ja nicht so ein, so ein scheiß äh, Schusterwerk, äh, so ein Stückwerk am Ende da haben. Ja. Das ist ja nicht die einzige logische äh, Konsequenz, wie man jetzt den nächsten Teil machen kann. Ja, ja, das stimmt schon, es, also es hätte genug Möglichkeiten gegeben, eine Geschichte ohne Neo und Trinity zu erzählen, also dafür, ja. dass halt, Genau. ich meine, Neo und Trinity hatten jetzt auch nicht die beste Chemie in den drei Filmen, es war jetzt nicht so, dass es so ein, also, sie waren halt schon coole Helden, aber niemand hat sich gefragt, wie geht es mit den beiden weiter oder so, ähm, Man hätte ja. da echt viel in diesem Universum machen können, äh, also, gerne nicht so viel in Zion. Das fand ich schon sehr, sehr langweilig, immer die Teile. Aber man hätte echt andere Geschichten erzählen können. Und das hat man einfach nicht gemacht. Das stimmt auf jeden Fall. Das mhm. ist, ähm, ja. Ich habe gerade mal noch so geguckt, was auch so mhm. bei, bei Wikipedia steht zur, zur Critical Response und so. Und ja, ist halt auch nicht viel, äh, viel mehr erhellend. Außer, dass halt eigentlich alle gesagt haben, es ist irgendwie schlecht. <lacht> mhm. Niemand hat das so richtig gefunden. Ich kann mir halt, das ist halt auch noch so ein Ding, so, ich, ich kann das, ich fände es okay, wenn das einfach nicht mein Fall wäre. Ja, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wessen Fall dieser Film sein soll. Also, wer hat sich so richtig doll unterhalten gefühlt von diesem Film? Kann ich mir nur äh, vorstellen, wenn man da mit so einer totalen, überheblichen Meta, Haha, ist doch sowieso alles egal, ähm, Sichtweise reingeht. Ja. So, dann kann man das irgendwie amüsiert gucken wenn es einem sowieso wurscht ist, irgendwie was da passiert, irgendwie ja, sind ein paar lustige Sprüche und meta -Kommentar äh, Kommentare da. Ja, keine Ahnung. Aber es ist, ja, es wird diesem ganzen Franchise nicht gerecht. Irgendwie, so ein paar Botschaften, finde ich, sind irgendwie interessant, neu. Das mit dieser Red Pill-Blue Pill-Geschichte ist auf jeden Fall drin, dass die sich davon distanzieren wollen, von ihrer, von diesem Teil der Interpretation der, der der Fans, ähm, <lacht> ja. Ich meine, vielleicht war das auch strategisch, ne? Also ich lese gerade, dass der äh, 40 Millionen Dollar verloren hat quasi. Also der hat irgendwie, oder fast. Äh, mhm. Der hat 157 Millionen eingespielt und 190 gekostet. Ähm, mhm. Das heißt, ihr habt also über 30 Millionen Miese gemacht mit dem ganzen Ding. Ähm, nee. Was dazu geführt hat, dass der Producer gesagt hat, dass es keine weiteren Matrix-Filme geben wird. Also vielleicht war das halt auch so ein bisschen strategischer Fuck-up. Also im Sinne von es soll nicht mehr Matrix-Filme geben Nein. und um das auf jeden Fall zu zementieren, dass es nicht mehr Matrix-Filme gibt, muss halt jetzt ein Film kommen, der halt niemandem gefällt und aber nicht nur so quasi kultmäßig schlecht ist, sondern Nein. einfach so in diesem Middle-Ground schlechten Bereich ist, ne? also ist nicht irgendwie so furchtbar wie so Filme, so Trash-Filme, die man irgendwie mag, weil sie so trashig sind, Nein. sondern der ist quasi in diesem mittleren Bereich Nein. der Skala von Filmen, die einem einfach irgendwie egal sind, wo man sich vielleicht Nein. ärgert, wenn man weil man mit dem Herzen dran hängt. Aber sie sind nicht so schlecht, dass man sagt, ah ja, cool, ich, ich, ich bin jetzt hier irgendwie ein bisschen edgy und ich mag den Trash-Teil der Reihe, sondern niemand mag diesen Film und damit ist ja. halt auch irgendwie diese Reihe vorbei. Das hier es ich ganz gut erreicht, ja, aber also ich, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, weißt du, die, die haben halt auch gesagt, die Leute vom Cast haben ja auch die ganze Zeit betont, wie toll die Stimmung am Set gewesen ist und wie viel Spaß sie alle bei dieser Produktion hatten und ich glaube denen das tatsächlich auch. Ich glaube, das war bestimmt irgendwie witzig für die. Ich frage mich nur echt, was die, was die Message vom Regisseur oder von den äh, Drehbuchschreibern oder von den Regisseur, äh, Regisseurinnen nennen das ist echt mal ein schweres Wort zu gendern, ja. ähm, <lacht> äh, war, weißt du, weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, das merkt man ja auch am, am, am Drehbuch sofort, in welche Richtung dieser Film geht. Mhm. Ähm, das wird auch dafür Diskussionen gesorgt haben, hoffe ich mal, wenn es nicht auch da allen egal ist, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, auch dass die äh, eine von den beiden Geschwistern nicht dabei äh, war, finde ich, spricht ja auch schon Binde. Ne? Also, ja. Das ist... Also verkackt mit Ansage und dann eigene Message reingebracht, um es halt genau so zu verkacken. Das ist wahrscheinlich das realistischste Szenario oder so, was ich mir dafür vorstellen kann. Aber ist, also ich fände das super depressing, an, an, an so einem Film mit dem, mit dem Mindset zu arbeiten. Ja, also. also ich kann mir vorstellen, dass die alle, die halt am Set waren, dass halt der Paycheck gut genug war, dass man das halt mit Spaß ja. machen konnte so ein bisschen weiter erzählen konnte. Ich weiß auch nicht, ob die alle hingegangen sind mit dem Ziel, es zu verkacken, aber die müssen ja das Drehbuch gelesen haben und es muss ja vom Drehbuch her klar gewesen sein, dass es irgendwie nichts ist. Also ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass das Drehbuch von diesem Film einen überzeugt, dass das jetzt toll ist und ähm, dass es dann erst im Schnitt, im Nachhinein merkt man so, oh, das war jetzt irgendwie scheiße. Ähm nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dementsprechend das ist so angelegt, dass es genau diesen Effekt hat. Also ich meine, irgendwo habe ich äh, irgendjemand in, irgendeinem, in diesem Filmdinger hat halt auch darauf hingewiesen, dass er die ganzen Action-Szenen von Neo ähm, sind halt überhaupt nicht mehr komplex, also nicht mehr so wie vor, so Martial Arts, sondern er macht halt so gar nichts und dann macht er so einen so Force-Move mit seinen Händen mhm. und bläst halt die Leute weg. Das ist halt auch so weil man ich glaube hm. weil, weil Keanu Reeves keinen Bock mehr hatte irgendwie auf Excel, äh, ausführliches ja, ja Martial Arts Training schon. für diesen Film ja. hat er halt einfach das ist also auch so auch fast 60 glaube ich oder über ja. 60 schon wobei er halt für diese John Wick Sachen halt schon übertriebene Trainings immer gemacht hat ne Stimmt, also, also ja. da gibt es also Videos ich nicht gesehen, aber ich gehört. wo er so, so behind the scenes äh, an also so, so, so äh, Kursen wo man so, so schießt so so auf Zeit mhm. so super krass mit mehreren Waffen hintereinander weg so innerhalb von 15 Sekunden irgendwie 30 Ziele ab Schießt oder so. Mhm. Ähm, naja, gut, das ist noch ein paar anderes, so konditionsmäßig wahrscheinlich. Ja, aber, aber, aber ne, also der ist schon bereit, für solche Filme so ein krasses Trainingslevel da reinzustecken ne. und hat sich halt dagegen entschieden, das für Matrix zu machen. Und deswegen sind seine mhm. ganzen Kampfszenen und seine ganzen Action-Szenen immer nur so force-push, force-push. Und ähm, mhm. das zeigt halt mir auch so, dass, also ich glaube nicht, dass er damit quasi wirklich Herzblut dabei war, eine seiner ikonischsten Rollen weiterzubringen. Sondern er war halt dabei, weil der Check stimmt und wahrscheinlich, weil er ein paar von den Leuten gut leiden kann, die mit dabei sind. Und mhm. dem, also ich, ich, ja, ich glaube nicht, dass er da reingegangen ist mit dem Gedanken, dass dieser Film jetzt was richtig Tolles werden wird. Ähm, mhm. Aber es ist auch alles nur, nur rein interpretiert, aber es ist ja, es ist. Ich, ich, ich bin immer noch hin- und her gerissen zwischen so Respekt dafür, so einem Studio den Mittelfinger zu zeigen und so, eine, so einen Scheißfilm zu machen, von dem so viel erwartet wurde und dafür Respekt <lacht> zu haben und gleichzeitig aber auch irgendwie total enttäuscht und sauer zu sein, dass eine Sache, die ich irgendwie eine von den großen Filmreihen fand, die mir ja. irgendwie wichtig waren, ja. dass die so scheiße zu Ende geht. Ja, also ich, ja, ich, ich kann das nicht gut finden. So, also so, so sehr ich irgendwie sogar die Beweggründe dahinter verstehen könnte, dann ähm, das so zu machen. Aber ich, ich finde es trotzdem Es ist irgendwie ein Scheißergebnis am Ende. Und ja. jeder hat verloren irgendwie dadurch. <lacht> also Stimmt. alle. Also Es ist auch das Gegenteil von Fanservice halt. Es ist halt eher Crew-Service, weil die ganzen Leute von Sensate ja mit untergebracht wurden, die ganzen Darsteller. Ja, eben. Es ist klar, so, also also wenn man ich, sich, dass sich das vorstellt, dass die halt alle so eine Gang sind und äh, gegen oder mit den Producern so denen das Geld ab, abnehmen und Warner Brothers hier ordentlich, ordentlich Kohle rausleiern, ähm, um einen scheiß Film zu machen, so, dann, hey, cool, irgendwie, ihr habt's geschafft. <lacht> so. Ja. Aber dafür bin ich nie ins Kino gegangen. Ja. Leider. Ja, ist schon. So, bis du jetzt durch den Matrix. Ja. Ich möchte noch kurz, wissen, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Lust wir noch haben über Filme zu reden, aber wir haben uns auch Athena angeguckt. Ein Film mhm. auf Netflix, französische Produktion. Ähm, ich habe den vorher auf Social Media ein paar Mal gesehen, weil er so krasse Einstellungen hatte, die alle ohne Schnitte gefilmt sind. Also es gibt Schnitte mhm. in dem Film, aber es sind immer, keine Ahnung, lass es zehn One-Takes sein, zehn lange Sequenzen am Stück, ohne sichtbare Schnitte. Wie, wie ein Theaterstück. Genau. Ähm spielt in den französischen Banlieues, was irgendwie, also wenn ich Filme aus Frankreich sehe, dann ist es immer in den Banlieues und dann ist da immer irgendwie Action und äh, habe ich verschiedene Sachen gesehen irgendwie schon über die Jahre und in dem Fall stirbt irgendwie so ein Junge, wird von der Polizei getötet und dann geht die Geschichte um drei Brüder, die damit quasi zusammenhängen. Der eine führt einen Aufstand an, der andere versucht es zu stoppen und der dritte ist ein Drogendealer, der da irgendwie versucht seine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen und ja, ich weiß nicht, du fandst ihn scheiße, hast du gesagt. Also Drogen, die davon fand ich witzig. <lacht> das war die coolste Figur eigentlich, weil er die ganze Zeit so total drauf war, <lacht> wenn er rumgeschrien hat. Ähm, das ist auch schon wieder ein bisschen herrlich, den gesehen habe. Wie gesagt, vorhin hatte, hatte ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich äh, ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich fand den irgendwie auch leer. Also ich, ich fand den, ich, ich wusste nicht so richtig, was der mir was Worum es geht, was die Message ist, was das Problem ist, was hier beleuchtet wird, es ist irgendwie alles so ein bisschen passiert und ich fand die Inszenierung geil. Ich fand die visuell also visuell fand ich es unfassbar stark und dieses ganze Pacing und auch das ist halt alles so One-Take-mäßig in so Szenen, also wie ein, wie ein Theaterstück sie angefühlt hat, auch von der ganzen szenischen Darbietung, hat sich das einfach wie ein klassisches Drama. Äh, 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 also, das Theaterstück halt ein, einfach angefühlt und äh, angeguckt. Ähm, das fand ich cool. Ich hatte nur von der Handlung, ja, wusste ich nicht so richtig, was, was das jetzt soll. Also, was mir das mitgeben soll. Es hat sich halt irgendwie komisch äh, leer angefühlt. Ich weiß, ich fand es, ähm, also, ich fand den Film irgendwie gut ich bin da, ich, ich fand das ein spannendes Setting, ich fand diesen ganzen Konflikt aus quasi Polizeigewalt führt zu diesem Tod, dann gibt es eine krasse Gewalt als Gegenreaktion darauf, ähm, dann gibt es einen Polizisten, der quasi eine Rolle spielt, der gefangen genommen wird und als Geisel genommen wird. Mhm. Ähm, äh, und ja, fand ich alles sehr, sehr spannend und mitreißend. Also ich fand den, ich fand den insgesamt den sehr, Interessanten Film. Ich meine, ich habe ihn, ähm, weil ich meine, hat mir wahrscheinlich mein Verständnis eher gehindert. Aber ich habe ihn auf Französisch geguckt, dann mit, mit, mit Untertiteln. Also ich verstehe auch ein bisschen Französisch, ja, aber ich brauchte okay. die Untertitel, um deren Französisch zu verstehen. Ähm, aber ich fand es schon irgendwie sehr intensiv. Ich fand irgendwie, dass das Ganze endet dann in so einem großen, ähm, Finale, äh, was ich ein bisschen, ich weiß nicht, das hätte man auch anders zu Ende erzählen können, als so, wie die das da gemacht haben. Es endet irgendwie sehr tragisch alles. Ähm, fand es aber trotzdem irgendwie insgesamt einen, einen interessanten Film, den ich, wo ich sagen würde, man, den kann man sich mal kann man sich mal angucken, weil so diese, hm. also ich fand selten so, eine, so ein Setting wie so ein, so ein Aufstand gegen die Polizei so intensiv äh, in Szene gesetzt, wie in diesem Film. Irgendwie. Hatte ich ehrlich gesagt aber auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, wie in, also wie wenn von irgendwelchen Brands Werbung mit diesem Riot schick gemacht wird. Mhm. Wenn das irgendwie H&M aufgreift, irgendwie das jetzt äh, demonstrieren, voll das hippe Ding ist ähm, oder Pepsi, glaube ich, weil dieser sagenumwobene Spot. Oh ähm, ja. <lacht> mit dem Demo Kontext, <lacht> weißt du? Diese Stilisierung von, von sozialen Kämpfen, äh, einerseits finde ich es find gelungen, andererseits finde ich es so ein bisschen schäbig. so Hat so ein bisschen so einen Beigeschmack, finde ich. Mhm. Und das hatte ich, da, hatte ich da auch irgendwie von Anfang an natürlich ja. Mhm. Ähm Deswegen, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich hätte diesen Film viel überzeugender gefunden, wenn das ein reales ähm, Vorbild, also ein ganz, ganz klar bedanntes, reales Vorbild gehabt hätte. Also wirklich ein, ein, ein quasi ein doku ansatz dazu. Ja. Dann hätte mir das diese Realismusebene gegeben, die ich gebraucht hätte, um da diesen Bezug zu kriegen, dass es das jetzt nicht nur so Arzi-Bullshit ist. Ja, ja ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es hat schon so eine, so eine gewisse Ästhetik sich abgefeiert. Dass, dass, also sie schießen die ganze Zeit da mit Feuerwerk rum. Und so die, der Kampf zwischen Polizei und Aufständigen ist so sehr inszeniert. Der ist so sehr ja. auf, auf, auf Ästhetik aus und weniger auf Realismus aus. Ähm, da weiß ich schon, was du da meinst. Aber ich fand es trotzdem irgendwie Also ich, ich hatte wirklich Angst um das Schicksal von einigen von den Figuren. Also, sei es jetzt der Polizist, okay. der gefangen genommen wird, weil ich irgendwie. Das war eine, hm. eine ganz andere. Ja. Also bei ne, dem kann ich es auch vollziehen. Ja. ja, eine Darstellung von irgendwie von, von Gewalt. Und es also es ist halt nicht so gewaltverherrlichen wie jetzt ein Tarantino-Film. Aber mhm. trotzdem nimmt er halt Gewalt halt ernst und ist halt irgendwie, das ist nichts, was, was so folgenlos bleibt. Ist halt nicht so ein Actionfilm, ist aber auch nicht so ein Gewaltporno wie so ein Tarantino, sondern ist halt irgendwie sowas, mhm. wo Gewalt existiert, aber ernste Konsequenzen hat und irgendwie dadurch viel intensiver ist. Naja, aber wir müssen ihn jetzt auch nicht komplett auseinandernehmen. Ich war mir nur interessiert, warum... Der irgendwie bei dir nicht so ankam, weil ich habe den geguckt und ich dachte so, eigentlich, eigentlich war, fand ich es ganz geil. Also eigentlich fand ich es ein ganz äh, guter Film. Ja, vielleicht habe ich einfach, vielleicht erwarte ich einfach mehr ähm, so Inhaltliches, wenn, wenn sich ein Film mit diesem sozialen Ungerechtigkeit, Demonstrationen, Aufruhr, Riots-Thema äh, beschäftigt. Ja. Ich glaube, da hat mir einfach so ein bisschen, bisschen Fleisch und Message gefehlt in dem ganzen Ding. Aber das muss ja jetzt nichts Schlechtes ja. sein. Also das. Genau, ja, und es gab das heißt eine Sache, genau, die hat mich richtig abgenervt abge an dem Film, hätte es die letzte Szene nicht gegeben, jetzt erinnere ich mich erst daran, hätte es die allerletzte Szene nicht gegeben und jetzt kommt nochmal Spoiler, es äh, mhm. gibt, keine Ahnung, eine Stunde vor, äh, <lacht> ganz zum Schluss, also die ganze geht <lacht> <ganze Szene lacht> darum, dass, dass die, es diese Aufstände gibt, weil die Polizei einen Jungen umgebracht hat. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt raus, dass eine Nazi-Gruppe sich als Polizei verkleidet hat Stimmt, und ja. den Jungen umgebracht hat. Und mhm. dass deswegen sich die 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 Aufstände da entzündet haben. Oder das war quasi eine absichtliche False-Flag-Aktion von irgendwelchen Nazis. Mhm. Und mhm. das fand ich so ein. Also, es gibt halt echte Polizeigewalt, die mhm. tatsächlich jungen Menschen das Leben kostet. Und ganz zum Schluss zu sagen, ja, nee, die Polizei, die sind gar nicht die Bösen. Die Polizei ja. hat eigentlich alles richtig gemacht. Die Polizei ist mhm. nur in der Mitte gefangen zwischen den Nazis, die versuchen, da Gewalt anzustacheln, und den Aufständigen, die versuchen, die Polizei dann umzubringen als mhm. als Reaktion darauf. Und die Stimmt. Polizei sind eigentlich die freundlichen Leute in der Mitte. Das hat ja. mir ganz schön äh, sauer aufgestoßen. Das also, hat das, den ganzen das, am Ende nochmal komplett in den Zahn gezogen. Irgendwie. Genau, das ja. hat am, zum Schluss so gesagt, So eigentlich war das jetzt so die ganze Motivation von den Leuten, den du halt, du, konntest, du hattest halt wirklich so dieses Ding, sind die Aufständigen im Recht oder nicht, war halt die ganze Zeit was, wo du mit irgendwie klarkommen muss mhm. und überlegen musste, ob das jetzt stimmt oder mhm. nicht. Aber dadurch, dass zum ja. Schluss rauskam, dass es Nazis waren und nicht die Polizei, kannst du sagen, ja, dann ist ja der ganze Aufstand Scheiße. Dann haben die ja Polizisten verletzt, die gar nichts dafür können. Die sind ja, ja gar nicht Teil eines Polizeiapparats, der Jugendliche umbringt, denn mhm. die Nazis waren es ja. Und das fand ich schon ganz schön, das fand ich schon ganz schön Scheiße zum Schluss. Also ich fand den Film, wenn man die letzte wirklich die allerletzte Szene einfach weglassen würde, starker Film. Durch die letzte Szene hat es mich hat es leider so ein bisschen ähm, ja alles wertlos gemacht, was da vorher passiert ist, äh, also ja. aber es ist äh, glaube ich ein cooler Film, den man auch äh, stumm auf einer Party laufen lassen kann, weil er geile Visuals hat das stimmt, ja <lacht> ähm, und, äh, also ich, eine Freundin hat mir den empfohlen und dann hatte ich mir den deswegen angeguckt und sie meinte dann auch der Regisseur ist vor allem bekannt für Musikvideos hm. und das äh, ja, das also ich fand sah auch aus wie anderthalb Stunden Musikvideo einfach ja. Also in the best way. Das ist das richtig cool. Ja, Ja, gut, das war es mit ähm, äh, gleich und mäßig Filmkritiken. Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch so hier noch ein ähm, <lacht> total natürlicher Übergang. Äh, jetzt kommt nämlich ein, ein kurzer Sponsor. Wenn dir alles zu viel wird, probier's mal mit <lacht> Gewalt. <lacht> Das habe ich irgendwann mal vor, Jahr, vor Monaten in dieses äh, Ding gebaut. Und jetzt kommt eine Story dazu, die ähm, dem Berechtigung gibt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es wurde ja. Ich habe hab, äh, mich vorbereitet auf diese Sendung. Ne? Du hast dich vorbereitet, ja. ja. Dann, äh, welches Thema kommt denn jetzt, Max? Hier dieser japanische Politiker, der erschossen wurde. Und jetzt gibt es irgendwelche ähm, Gesetze, die geändert werden. Genau. Habe ich das nicht gut zusammengefasst? Sehr, sehr gut. <lacht> Ich muss jetzt selber nochmal gucken, wo das äh, <lacht> in Naja, ganz es, unten. Es wurde ein, äh, ein ehemaliger äh, Premierminister äh, umgebracht, und das war ganz schön. Also, ist jetzt nie, nie schön, wenn jemand umgebracht wird. Und äh, aber es ist halt was Besonderes für Japan. Da hast so, so Terroranschläge gehören ja. da nicht zur Tagesordnung. Und der Typ hat halt, der Attentäter hat sich halt selber eine Shotgun gebaut und äh, hat dann eben dieses Attentat verübt und sich danach sofort gestellt. Also der hat nur den einen umgebracht und das, seine ganze Motivation mhm. war, dass seine Mutter äh, in den Fängen von so einem äh, so einer christlichen Sekte war und ihr gesamtes Hab und Gut an die ähm, verschenkt hat quasi, gespendet hat äh, und damit die ganze Familie ins Unglück gestürzt hat und der der ehemalige Premierminister hatte irgendwie was damit zu tun, hat es irgendwie gefördert, dass diese Sekten diesen Sonderstatus haben können, dass die halt diese mhm. Riesenspenden annehmen können. Und jetzt mhm. im Zuge von diesem Attentat und der Aufarbeitung davon, gibt es jetzt politische Änderungen, die dazu, dafür, dazu führen, dass diese übertriebenen Spenden, wo Leute quasi wirklich ihr gesamtes Vermögen an so eine Sekte gespendet haben, dass das nicht mehr möglich ist. Die können jetzt nur noch einen Prozentsatz ihres jährlichen Einkommens maximal spenden äh, und es gibt etliche Möglichkeiten, das irgendwie so ein bisschen einzuschränken und so. Mhm. Ähm, und ich habe das halt gefunden, als äh, irgendwo auf Twitter noch vor, vor zwei, drei Monaten oder so unter der Headline so Gewalt kann manchmal doch was bewirken, denn das sind Sachen, die schon lange politisch gefordert worden sind, aber die halt nie irgendwie zur Umsetzung kamen und jetzt durch diesen extremen Gewaltakt hat es jetzt tatsächlich dazu geführt, dass das Parlament neue Gesetze auf den Weg bringt, die halt in Zukunft diese Situation verhindern, in der dieser Attentäter halt war. Was mhm. ich halt irgendwie, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen zu zynisch zu sagen, so Gewalt hilft halt manchmal, aber ähm, manchmal braucht es das also ich, ich finde halt das irgendwie nicht so super überraschend, weil ich fand diese diese, ähm, diese Diskussion gab es schon mal, also kommt immer immer wieder eigentlich auf bei so äh, Demonstrationen, die halt aus dem, aus dem Ruder laufen oder was auch immer. Mhm. Bei irgendwelchen, äh, wo war das denn? Was war denn in den USA in den letzten paar Jahren, wo es mal so richtig gekracht hat? Da die Black Lives Matter. Was. Black Lives Matter-Geschichten, genau. genau. Und da war auch immer die, die Diskussion, ja, schadet das jetzt nicht äh, uns, wenn, wenn das jetzt irgendwie in, in Plünderung und Gewalt ausufert. Aus ähm, und das Ding ist halt, äh, also diese ganzen Klimaproteste und so, mhm, wo ich. ganz viele Leute mitgemacht haben, äh, hat jetzt nicht so viel gebracht bisher. So, Ich frage mich, wenn da wirklich mal ein bisschen, also na, kein Aufruf, einfach nur so eine Beobachtung. Mhm. Wenn da mal irgendwie ein paar äh, Häuser gebrannt hätten, wäre das, glaube ich, anzunehmender, diese ganze Geschichte, dieser Protest. Einfach nur, also ich, ich finde es halt überhaupt nicht äh, überraschend, man will das nicht wahrhaben. Man will wahrhaben, dass das äh, friedliche Demonstrationen was bringen. Aber ich glaube, Fakt ist einfach, Gewalt bringt richtig viel. <lacht> ja. Es ist, wenn eine also, gerade was jetzt diese Klimademonstration angeht, da habe ich halt auch gedacht, ne? Also, da ist halt wirklich fast komplett durchgespielt, was an friedlicher Veränderung möglich ist, ne? Und selbst dafür werden sie ja schon als kriminelle Vereinigung jetzt äh, gerade. Ja, genau, ne? Also, die. Es, es gab, ich erinnere mich daran, ne? Wir waren halt auf irgendwie Großdemonstrationen, wo wir wirklich gesamte Berliner Innenstadt voll war mit Demonstranten. Also du hättest kaum ja. mehr Leute da zusammenkriegen können. Das hat keine Auswirkung gehabt. Äh, es wurde eine grüne Partei als zweitstärkste Kraft in der Regierung gewählt. Das hat keine Auswirkung gehabt. Es gibt wirklich seit Jahr die Jahren und Jahrzehnten Protestmärsche, NGOs, Organisationen und so, die sich dafür einsetzen, für mehr äh, Kampf gegen den Klimawandel. Es gibt Fridays for Future, Scientists for Future, alles Mögliche for Future. Es ist sogar angekommen, dass mittlerweile Produkte damit werben, dass sie besonders klimaneutral sind und so. Ne? Also es ist sogar im Marketing angekommen. Und trotzdem sehen wir da halt keine bedeutenden politischen Veränderungen bei. Ähm, da fragt man sich auch manchmal so, muss das wirklich eskalieren? bis das zu, zu Veränderungen führt. Und wenn man sich anguckt, selbst so die Studentenproteste und sowas, ne, die RAF war menschenverachtend und furchtbar, was die gemacht haben. Aber im Zuge der Studentenbewegung und der RAF gab es dann halt Schritte nach links insgesamt in der, in der Bundesrepublik. Und dann wurden bestimmte Sachen aufgearbeitet, die vorher nicht aufgearbeitet worden sind. Die Nazi-Vergangenheit von bestimmten Funktionären und so. Ähm, das ist halt schon, das lässt einen so schon manchmal daran zweifeln, ob der demokratische Diskurs uns so richtig, also ob das alleine ausreicht manchmal oder ob da nicht irgendwie immer schlimmere Sachen passieren müssen. Also selbst wenn man so Atomkraft sich anguckt, ist erst durch die Tragödie von Fukushima tatsächlich was, eine politische Entscheidung entstanden. Vorher gab es halt etliche demokratische Prozesse und man kann zu Atomkraft stehen, wie man will, aber es gab halt demokratische, also friedliche demokratische Bewegungen, die versucht haben, was zu bewegen. Es hatte keinen Einfluss, Erst als so ein Ding explodiert ist, gab es auf einmal Veränderungen. Ähm, ja. Es ist schon ähm, ja. Ja, genau. Also, genau, also dass das so Tatsachen, die, die passieren, natürlich viel effektiver, viel effektiver Argumente sind als, als jahrzehntelange Diskussionen. Klar, aber ähm, an dem Punkt, wo man halt sich äh, überlegen muss, ob das für die eigene politische Arbeit äh, nicht sinnvoller wäre, mal ein Auto anzuzünden oder so. Ähm, das ist ja auch nur Gewalt gegen, gegen Eigentum, ne? Ist ja. Im Zweifel interessiert das auch niemanden, weil die Autos versichert sind. Oder, na, also ich glaube, gegen Vandalismus ist das mit einer Versicherung immer so eine Sache. Äh, ich glaube, es ist jetzt nicht äh, der Standardfall. Aber im Endeffekt ist es trotzdem. Na, dann geht es schnell auch in die Richtung, dass man in einem falschen Viertel die Autos anzündet und aus Versehen die Clios anzündet, die in irgendwelchen Arbeitervierteln stehen und halt nicht irgendwie den BMW vor der Villa. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt also ja, bei dem Black Lives Matter Ding war es das, das letzte Mal, glaube ich, dass ich das so wahrgenommen habe, dass halt immer die Diskussion so so eine total auch moralisch überhöhte, ähm, also so ein so, so Moral High Ground, auf dem die Leute dann die ganze Zeit stehen. Und nein, das darf auf keinen Fall jetzt in, in, in Gewalt ausarten, das, das delegitimiert unsere ganze, ganze Bewegung und so. Äh. Irgendwie ja, aber irgendwie halt auch nein. So, weil, mhm. weil es halt wirkt. Und ja. es ist halt eigentlich, es ist ja eigentlich nur die letzte Eskalationsstufe, so wenn man die vorhergehenden Schritte halt ignoriert ja und ich meine es wird jetzt schon von von den konservativen wird jetzt schon gesagt dass gewalt gegen sachen immer zu gewalt gegen menschen führt und deswegen muss man jetzt schon hart durchgreifen und so also ähm, es ist nicht garantiert dass es was bringt aber es fühlt sich so an als müsste es irgendwie noch sehr viel hässlicher werden und ich finde wirklich ich finde es wirklich nicht schön wenn so gewalt ausgeübt wird. Ähm, auch, auch, auch so sowas wie der Fall in Japan, es gab wohl auch echt viel berechtigte Kritik an diesem Premierminister, aber ein Mord ist nicht entschuldbar. Mhm. Aber gleichzeitig ist halt erst durch diesen Mord da jetzt politische Veränderungen gekommen und ich, ich wünsche mir wirklich, dass wir das nicht quasi auch bei der Klimabewegung sehen, dass es da erst wirklich zu Gewalt gehen äh, kommen muss, die, mhm. die mehr ist als eine Glasscheibe mhm. vor einem Bild zu beschmutzen, sondern die halt wirklich irgendwie ernsthafte Konsequenzen hat bis es dann dazu kommt, dass da politisch irgendwie Änderungswille besteht, weil bis jetzt, also ich meine, wenn du dir anguckst, was da alles, also allen voran halt die FDP, aber selbst die Grünen bauen halt Flüssiggasterminals mit Überkapazitäten und so anstatt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch gar nicht zu so doll da ins Politische es ist halt, abrutschen. So. Es, ist, es das, ist vielleicht auch ein bisschen, also, to be fair, das ist vielleicht auch zwei unterschiedliche Grade von Komplexität. So, ja. ähm, einerseits Gesetzgebung, die du einfach also die ein spezifisches Problem abbilden. Und der hatte für den war das halt besonders wichtig wegen seiner persönlichen Erfahrung. Dieses spezifische Problem kann man angehen und in der Landespolitik komplett folgenlos für die Außenpolitik äh, regeln und für die Wirtschaft. Ja. Und bei Klimakatastrophe sieht das halt ein ganz bisschen anders aus. Ja, das stimmt. Und, ja. Deswegen, ich frage mich auch die ganze Zeit so, was, was soll denn eigentlich als Reaktion passieren äh, von, von Klimaprotesten? Also von Deutschland alleine jetzt meine ich. Ich meine, die haben Forderungen wie ein Tempolimit oder so eine relativ niedrigschwelligen relativ, also die nicht hm. alles lösen, aber die zumindest aber den Willen Temp zeigen, dass man bereit ist, was zu lösen. Aber ist bei Tempolimit nicht auch immer das Argument, dass das halt wenig bringt, viel Unmut äh, äh, verursacht, einfach weil Braucht man ja nicht diskutieren, ob das, ob das nicht total bescheuert ist, dass es in Deutschland so viel Unmut verursacht. Aber das ist halt vielleicht nicht der Hügel, auf dem man sterben will. ist Ja, aber es ist halt äh, ja, ich, ich, ich meine, ich hätte ja, irgendwo mal Statistik das gelesen, dass halt eigentlich schon eine, eine Mehrheit dafür wäre, für ein Tempolimit. Und es waren halt auch die Leute gegen eine Gurtpflicht. Und dann zwei Jahre nach der Gurtpflicht hat es keinen Sau mehr interessiert, dass man jetzt einen Anschnallgurt haben muss. Also das stimmt. Ist, ähm, ja. Deutsche und Autos sind immer laut am Meckern, aber wenn man es dann mal eine Änderung macht, dann ist es auch relativ schnell durch. Aber mhm. das, man, man könnte auch Sachen ändern zu, zu äh, diesen ganzen Geschäftswagen oder und sowas, dass du halt nicht einfach Verbrenner als Geschäftswagen mehr steuerliche Vorteile machen kannst. Du kriegst halt nur noch für Elektrofahrzeuge steuerliche Vorteile und sonst halt nicht. So eine mhm. Sachen könnte man machen, die man innerhalb Deutschlands machen könnte, die wenigstens zeigen, dass man das das Problem verstanden hat und irgendwas machen möchte. Aber im Moment macht ja der Verkehrssektor einfach gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Und wenn es mal eine autofreie Straße gibt, dann wird die halt äh, wieder mit Autos befahren wie in Berlin. Und dann, wenn man fragt, warum, dann sagt man ja Straßenverkehrsordnung. Wenn man sagt, ja, können wir die nicht ändern? Dann sagt man, nö, können wir nicht ändern. Und das sind halt Sachen, die die müssten halt nicht sein. Also klar kannst du jetzt nicht hier sofort jedes Haus mit einer Wärmepumpe ausstatten. Aber könnte ein paar Dinge könnte man gesetzlich relativ einfach über Nacht ändern und dann wäre es ein Schritt in die richtige Richtung und selbst das verweigert man sich halt. Ja. Naja. Ja. Okay. Äh, jetzt aber äh, genug zu, zu diesem kurzen, <lacht> kurzen politischen Rand. Ähm, ich habe noch, ich, ich war lange krank, müssen nicht auf die Details eingehen, aber es hat mich inspiriert zu einem kleinen Special. rate zitate zitate hatte zitate hatte zitate 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 hatte zitate hatte zitate zitate hatte zitate hatte rate. zitate zitate hatte zitate hatte zitate zitate hatte zitate zitate rate zitate 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 ich Ratte, ich rate, ich rate, Zitate, ich rate, Zitate. Ist von Elguni, oder? <lacht> ich dachte, es ist von äh, Juicy Gay. Ähm. Stimmt, Juicy Gay war es. Du hast richtig recht. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wer es war, aber mir ist nur Elguni eingefallen. Du, <lacht> so, es war Juicy Gay. Auch so ja, wir klauen jetzt einfach Segmente aus anderen <lacht> Podcasts, die eingestellt sind. Oder auch genauso unangenehm lang. Ähm. Ja. Das war jetzt die, die Matrix 4-Version von äh, Ich rate Zitate aus wundersamer Rap-Woche. Genau, Leicht anders, viel zu lang, ein äh, bisschen schlechter. <lacht> genau. Aber absichtlicher Mittelfinger an das Publikum genau. und die Producer. <lacht> 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 exakt ja, ich habe das Zitate-Raten-Schleim-Spezial mitgebracht, weil Schleim mich sehr ah. beschäftigt hat in den letzten Wochen. Hm. Äh, Spiel geht so: Ich habe ein paar Zitate, äh, also eigentlich Rap-Stellen. Ähm, ich habe immer äh, drei oder vier Leute zur Auswahl und du musst mir sagen, wer von denen dieses Zitat gebracht hat. Es ist so, äh, ich, ich glaube eigentlich wäre, wer rappt denn sowas, das richtige Ding. Aber ich habe es nicht mehr auf die Reihe gekriegt, wer was macht. Es ist ich ein Zitate-Raten. Wir sind von, von sinnlosen lava podcasts zu. Wir machen nur noch entweder Game. Oder Politik Talk. <lacht> also nur noch ernsthaften Talk oder wir spielen Spiele. Dafür lieben okay. uns unsere tausende ZuhörerInnen. So, ja. erstes Zitat. Doch langsam reicht es auch ihm, dich bei jedem peinlichen Beef aus der Scheiße zu ziehen. Dennoch schleimst du bei ihm, genauso wie bei Bushido. Für CCN4 würdest sogar du auf die Knie gehen zum Deep Throat. Ich verzeihe allen, die das gerne gerappt hätten. Ich bitte um Verzeihung. Bei allen, die das gerne gerappt hätten, mache ich nicht. Rappte das entweder Flair, auch genannt die Flairmaus, maus Kollegah, der Mann mit den breiten Schultern zum dran anlehnen und ausweinen. Jan Böhmermann, Gags über Raps in seinem Metier. Oder Jesus, für deine Sünden am Sterben. Ich muss sagen äh die Verbindung war nicht die stabilste, als du das äh, gesagt hast, deswegen war es ein bisschen Kann's auch Glitch, wiederholen. Glitch-Rap. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Antwortmöglichkeit habe ich nicht verstanden. Jesus. Und, äh, Jesus, okay. Oder Jesus. Ja, Jesus. wiederhol nochmal, wiederhol nochmal. Also Böhmermann, äh, äh, Flair, Kollege oder Jesus? Genau. Okay. Doch langsam reicht es auch ihm, dich bei jedem peinlichen Beef aus der Scheiße zu ziehen. Dennoch schleimst du bei ihm, genauso wie bei Bushido. Für CCN4 würdest du sogar auf die Knie gehen zum Deep Throat. Ich verstehe auch das Versmaß nicht genau. Ich wüsste gar nicht, wie man das richtig rappt. Ähm, hm. Ich muss auch gestehen, ich habe es mir nicht angehört im Kontext im selbst Ich, also, <lacht> ich kenne Zeug von Jesus nicht wirklich, aber ich habe so eine Ahnung, was der macht und ich glaube, das ist es nicht. Bömermann ist, das ist zu tief im Rap-Game drin. Das, <lacht> wieso soll das Bömermann interessieren? Ich finde es passt nicht auch, obwohl ich ich, ich, ich kenne mich viel zu wenig aus dem Deutschrap. Ähm, ich würde es, glaube ich, eher Kollege zu Tron als der vielleicht thematisch eher, aber Kollega eher vom Flow. Ja, richtig, Kollegah. ist Kollega. Ist Kollega. Der wow. Mann mit den breiten Schultern zum Anlehnen und Auswählen. Ich glaube, es hätte man an dem. Äh, der, wahrscheinlich ist es in Double Time gemacht, die letzten ah, Zeilen. Ja, hm, ähm, ja stimmt. Blablabla. Und äh, ja, ich, hab, ich will auch nicht genug im Rap-Game, um zu wissen, ob er jetzt irgendwie Beef mit Bushido hat oder so. Ähm, ja, aber hat sich schon sehr unswaggy und nach Hausaufgaben-Rap angehört. Also passt schon, ja. schon auf Kollega. Aber schon mal ein Punkt. Äh, geht besser erstmal nice. bei dem Timeline-Raten. <lacht> Nächstes <lacht> Nächste Zitat. Das Leben geht erst los, wenn du Kinder hast. Yeah. Und wahre Freunde erkennst du, wenn du die Mille machst. Ich rede von einer 1 mit sechs Nullen. Vollidioten, die schleimen, neben Scheiß, die Sex wollen. Neider, die Stress wollen, weil es läuft wie Becksgold. Drecksvolk, drum gebe ich keinen Fick wie Exollen. Woo. Rappte oh. das. Smudo, Appgott und Beefy-Millionär. Kasper, ein Hustenbonbon entfernt von einer Karriere im Musikantenstadel.
1: Alligator, Achso.
0: <lacht> Alligator, Kinderschocker mit der Ziege am Kinn. Und Sido, selten interessanter Depressionsonkel. Okay, ich brauche nochmal alle Antwortmöglichkeiten. Smudo, Casper, Alligator oder Sido? Also, Alligator ist nicht abgedreht genug, glaube ich, dafür. Also, der Text ist nicht abgedreht genug dafür. Ähm, ich tendiere gerade zu Sido, weil ich Den Rest schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> Smudo oder Casper? Nee, Smudo, äh, Smudo oder Casper. Ähm, ey, ich kenne, also Smudo Also, ich glaube, ein Smudo Text hätte ich rausgehört, weil viel <lacht> zu schlecht wäre. Also richtig <lacht> schlimm. Casper äh, kenne ich halt nix. Also so gar nicht. Ähm, aber das war doch jetzt auch voll. Nee, das, das ist doch kein Casper-Text. Das ist ein richtig schöner. Was? Äh, Zukunft beginnt erst, wenn du Kinder hast, oder was? Ja, genau. Es Leben ja, ja. geht erst Sie, los, Sie, wenn du Kinder ja, ja. hast. Ja, yeah. Sido. Safe Sido. Und wahre Freunde erkennst du, wenn du Mille machst. Safe Sido. Sido. <lacht> Sehr gut, richtig. Sido. Wirklich? Ja. Geil. <lacht> Ach, schön. <lacht> <lacht> ähm, nächstes Zitat. Im Hotel sind Groupies da, doch wir chillen an der Lobby. Und ein alter Freimaurer erzählt uns irgendwas von Lucifer. Und ich erzähle ihm, Rapper kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel und hinterlassen mehr Schleimspurflecken als Weinbergschnecken. Das ist schon wieder ein Kollege. <lacht> Rappte das. Sammy Deluxe. Gras auf Wein, das lass sein. <lacht> Xenia Naidu hat er in der Bibel gelesen. <lacht> Kollege drückt 100 Kinderriegel ja. noch vor dem Aufstehen ja. oder Attila Hildmann, fette Reime, aber mit Margarine Okay, nochmal die Reime Weißt <lacht> du, ich nochmal die, die, die Zeilen nochmal, Im, ja, im noch mal Hotel die Zeilen. sind Groupies da doch wir chillen an der Lobby und ein alter Freimaurer erzählt uns irgendwas von Lucifer Ich erzähle ihm Rapper kleben an meinem Arsch wie Schreibtischsessel und äh. hinterlassen mehr Schleimspurflecken als Weinbergschnecken es muss Kollega sein. Es geht nicht alles, es muss Kollega sein. Ja, ich glaube, das ist äh, eindeutig Geil. mit den mehrsilbigen Reimen ist Kollega. Ja, auch mit dem Freimauer. <lacht> <lacht> Fantastisch. Und das letzte Zitat. Dass oh, ich alles verpasst habe so an, an, an deutsch s ist ja nicht zu fassen. Um, und das letzte Zitat äh, aus meinem kleinen schleim Zitate raten. Es war lange vor der Zeit von Facebook Stimmt, und Das <lacht> ist ja das Thema, ich hab's, überhaupt nicht, <lacht> ich hab's überhaupt nicht gerafft, ehrlich gesagt. Was war denn mit Schleim bisher? <lacht> Na, es, kam, es waren Schleimspurflecken, wie voll ähm, ja, schleim ne? Vollidioten, die Schleim nehmen, scheiße, die ah, Sex wollen. Und ja. im Ersten dennoch schleimst du bei ihm genauso wie bei Bushido. Ah. Und jetzt kommt, es war, okay. es, lange, es war lange vor der Zeit von Facebook und Twitter, wie der Callback zu vorher. es okay. war lange vor der Zeit von Facebook und Twitter, ich gab Interviews, Reporter haben neben mir gezittert, weißt mm. du was ich meine? die Scheiße war im Hype und sogar mein Label Subword schleimte sich jetzt ein und auf einmal war es Distracks am Regnen, jeden Tag war irgendeiner dieser Wichser vertreten, dieser Wichsers vertreten. Okay. das Subword. Das ist ein Label, okay. <lacht> rappte das? Echo Fresh, jede Woche eine, frisch, eine Kiste frisch gerappt ist, direkt nach Hause. Ich. Björn Beton, sagt zum Abschied einmal leise Wichser. Ich. Cool Savage, <lacht> Mann des Jahres 2004 bis 2008. Oder oh ja. Farid Bang, stark gegen Limescale, Rust, Ground in Dirt. Hm. Also, also das ist nicht Optik. Wie Subworld ist der Name des Labels, ja? ja? Das ist jetzt habe ich jetzt nicht falsch ver der verstanden. Ja, Subworld. Okay. Subword. Ich, ich würde lügen, wenn ich das vorher schon mal gehört hätte. Also wird das denn geschrieben? S-U-B-W-O-R-D, wie Subwoofer Sub und Word. What? Okay. <lacht> okay, also dann, also, also ähm, äh, Farid und, und äh, Sava schon mal nicht. Falsches Label. Ähm, wer waren die anderen beiden? E.K.O. oder ja. Björn Beton von den Broten? Die haben auch tiefe äh, Texte. Die bestimmt auch beide Labels, aber wenn, dann würde ich das von Echo kennen und wer kennt schon ein Label von Björn Beton? Ähm, boah, aber ich weiß nicht. Also, das ist doch einer von Fettes Brot, oder? Björn Beton ist einer von Fettes Brot, ja. Hm. Ich weiß gerade gar nicht, wie die anderen tragen. Na, hier König Boris, oder? Und hier Ja. Wer ist der andere. Ähm, ich suche es, während du überlegst, wer das war. <lacht> Machen wir äh nächste Woche äh, fettes Brotmitglieder raten. <lacht> ähm. Boah. Ich Dr. Renz, König um Boris Sub und Björn Beton. Dr. Renz, ja. Äh, Subword, das klingt doch so uncool. Ich glaube nicht, dass Echo ist doch German Dream. Wenn, dann ist es, wäre das German Dream, das ist Björn Beton. Leider ist das ein EKO-Text. Ach scheiße. <lacht> Subword? Was ist das denn? Ich muss das okay. auch googeln. Mein Label Subword. Von wann ist der? Oh, warte, muss ich... Äh, <lacht> ich weiß nicht, mehr, wie der Song heißt. Das hätte ich mir vielleicht dazu schreiben sollen. eko Subword. Okay, wir googeln jetzt kurz. <lacht> ja. Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Ich finde, äh... Eko Sudoku. Wahrscheinlich. Also Eko nicht mehr bei Subworld, hiphop.de. Sein Label verlassen 2005. Okay, okay. <lacht> okay, ich wusste nicht, was, was Ecos Label 2005 war. Na gut. Ist auch okay. aus, dem, aus dem Song Kann mit dem mit einprägsamen Titel Track 3. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> Fast so gut wie Intro. Ja. Ja, aber schön. Finde ich gut. Hast du dir gut ausgedacht, dieses, dieses Song äh, äh, ja. Texte raten. Hast du eigentlich auch nur den Titel der Kategorie verwechselt, weil es ist gar nicht Zitate raten. Ja, aber bei 3 Lines bei, sind im Spiel. Ja, aber bei 3 Lines sind im Spiel, dann machen sie halt noch ist Fake ja nur Lines. Eine. Ja, das stimmt. Und das ich stimmt. Hab, ich hab's nicht drauf, da noch Fake Lines das ist, zuzumachen. Das ist Zitate nicht raten, aber die Zitate sind Songtexte. Genau. Auch gut, auch gut. Ja. Ja, schön. <lacht> bitte, bitte <Das> nicht verklagen, <lacht> Molly. <lacht> Ah, aber das hat Spaß gemacht. Es ist schön, jetzt einmal die Perspektive wechseln zu äh, können. Sonst immer <lacht> ja. nur zuhören, wie das andere Leute raten bei der Rap-Woche. Und jetzt kann man mal selber raten. Das war schön. Ja, es, hm? es, kann ich nur es, empfehlen. Es, Wenn es ist. in eurer Nähe ist, dann <lacht> hat er bestimmt was vorbereitet. Und dann könnt ihr mal mit ihm spielen. Ja, ich, muss, <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, ich habe jetzt mein Pulver verschossen. Ich muss jetzt nochmal überlegen kurz. Aber ja. <lacht> Hast du noch ein Thema, was dich interessiert? Nö, ich sitze ja eigentlich nur da und lass mich mit Jingis. Ballern von dir. Das ist eigentlich mein, mein Sendungskonzept. Und mich über Matrix aufregen. Das, ja. Ich frage mich, was Schnitzelwecker ist. Ich, ich dachte, du hättest <lacht> was geschrieben. das geschrieben. Äh, kann man das bei. Also, wir benutzen Apple Notes für die Sendungsplanung. Ähm, und kann man da sehen, wer was. Doch, das kann man. Ne? Gibt es auch eine extra Ansicht für. Show Note Activity, aber. Wo ist das? im Menü oben Ach so, du bist ja Mac. Hm. Du hast es geschrieben. Schnitzelwecker? Am 24. Oktober hast du Schnitzelwecker geschrieben. Oh, Schnitzelwecker. <lacht> ich kann ja mal vor. Also wenn ihr eine Idee habt, war, was ich gemeint habe, <lacht> 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 dich vielleicht immer dein Schnitzelklopfer unten drunter. Ja, tatsächlich. Geil, aber das ist doch völlig uninteressant. Also, ich werde. <lacht> vielleicht, <lacht> ich werd öfter, vielleicht ist es einfach weil du Nikolaus Seemark-Channels, der auch immer vom Schnitzelmann das, ge ich, geweckt wird. Ich glaube wirklich, <lacht> ich wollte was von seinem, von seinem Podcast-Fame abhaben, weil geiler Podcaster wird man in Deutschland nur, wenn man eine Beziehung zu Schnitzelklopfen hat. Äh, eine Wohn-, wohnliche Beziehung. Ich werde öfter mal geweckt, äh, weil unter mir Schnitzel geklopft werden. Meistens Mittwochs. <lacht> <lacht> Wusstest du eigentlich, ähm, dass im Mittelalter. Dass es so einen krassen Vorsprung gab von den arabischen Kulturen gegenüber den europäischen Kulturen, was so Technik und Kunst und Sprache mhm. und Zahlen und Mathematik und alles anging. Mhm. Ähm, weil die einen die ganze Zeit Bier getrunken haben und die anderen einen Kaffee. Ah. Gibt es wirklich Studien? habe ich neulich irgendwas gelesen, dass halt äh, die, äh, ich glaube, das stimmt sogar, äh, <lacht> dass sie, ähm, weil halt in meinem europäischen Mittelalter. <lacht> Halt vor allem irgendwie Bier, das war zwar schwaches Bier im Vergleich zu dem, was man heute trinkt als Bier, aber trotzdem irgendwie zwei, drei Prozent jedes Mal, das mhm. vor allem getrunken hat, dass die Leute einfach die ganze Zeit nicht das mental auf der waren. Höhe waren, immer gut drauf mhm. waren und im Islam war halt Alkohol an sich verboten, aber die hatten halt schon ähm, ganz viel Handel mit Tee und Kaffee. Und mhm. ähm, da hat man halt Kaffee getrunken, bevor man das in Europa gemacht hat. Und das hat halt die ganz anders quasi belebt und ganz andere mhm. Sachen zutage gebracht. Waren aber dabei halt immer so ein bisschen nervös und überreizt. <lacht> Was man auch nicht ganz vergessen muss bei der Gesang. Also wir alle, alle ein bisschen doof hier, aber <lacht> halt auch ganz entspannt so, weißt du. Obwohl mit dem ganzen Alkohol ist ja das mit der Entspannung auch immer so eine Frage dann. Aber na ja. Aber ja, sehr interessant. Wusste ja. ich noch nicht, also den, den Spin hatte ich noch nicht gehört. Oh. Ja, deswegen ähm, lieber Kaffee als Alkohol. Ich habe auch neulich einen anderen Artikel gelesen, der super lange sich darüber ausgelassen hat, was das doch Koffein mit unserem Gehirn macht und wie gut es doch ist, mal zwischendurch drei Monate lang gar kein Koffein zu trinken, um so den Level auf null hm. zu bringen. Ähm, auch weil es dann halt wieder knallt, wenn man wieder trinkt. Ich merke ehrlich gesagt von Koffein fast gar keinen Unterschied, außer dass ich nervös werde. Und ja. mir schmeckt leider Kaffee irgendwie seit ein paar Jahren. Ähm, und irgendwie bringt es mir gar nichts, aber ich trinke es trotzdem ganz gern. So. Ja. Also tatsächlich, dieses Jahr habe ich, vielleicht seit anderthalb Jahren habe ich angefangen, überhaupt regelmäßig so Kaffee zu trinken bei mir zu Hause. Ja. Das ist echt total, total sinnlos. Ich finde das immer bei meiner Mutter ein bisschen äh, weird, weil die braucht halt, die trinkt jeden Morgen zwei Tassen Kaffee. Und das ist halt ja echt viel Koffein. Mhm. Also wenn du das in Mate trinken willst, dann, dann hast du schon ganz viel Mate getrunken. Also ich kann jetzt nur schätzen, aber wahrscheinlich so auf drei Flaschen hinauslaufen. Weil es ist halt echt viel Koffein im Kaffee. Ähm, ja. Und das, also damit einfach mal einen Tag zu starten, ist schon krass. Das ist schon... Also ist schon ja. Und das hörst du ja dann auch immer von, von so Kaffeetrinkern, die sagen dann halt, ja, ich komme nicht, ich, komm äh, ich werde nicht richtig wach ohne Kaffee und so, das ist halt richtig harte Abhängigkeit auch, ne? Das, ich meine, ich trinke an sich auch gerne Kaffee und ich habe auch manchmal Tage, wo ich wirklich viel Espresso trinke, aber hm. ich habe dann auch echt immer wieder, ähm, also ich war ja halt jetzt krank eine ganze Weile und ich habe jetzt keine Entzugsentscheidung, ich habe keinen Kaffee währenddessen getrunken, weil es mir einfach nicht gut ging. Hm. Ich hatte keine spürbaren Entzugserscheinungen oder so, dass ich irgendwie dadurch Kopfschmerzen hätte oder so. Also ja. ähm, Und auch jetzt, ich habe dann nach drei Wochen oder so gar keinen Kaffee trinken, jetzt wieder einen Kaffee getrunken. Hat jetzt auch nicht irgendwie besonders geknallt oder so, sondern hm. irgendwie schein ich, scheint mir Koffein mittlerweile komplett egal zu sein. Also, also wie gesagt, irgendwie so ne? Also wahrnehmbar für mich ändert sich eigentlich wirklich nur mein, mein Puls für, für eine halbe Stunde. Das merke ich halt. Also wenn ich gerade zwei Tassen Kaffee gedrungen habe, dann, dann hab ich, merke ich das schon, dass mein Herz so ein bisschen schneller schlägt als sonst. <lacht> ähm, aber ansonsten, also ich ich habe so einen abgefuckten Schlafrhythmus, dass ich äh, lange wach bin, egal ob ich ein paar Stunden vorher einen Kaffee gedrungen habe oder nicht. Das ist... Das ist echt, macht keinen großen Unterschied mehr. Ja. Aber ich habe früher, hab früher richtig viel Mate getrunken. So, ähm, als ich noch in Dresden gewohnt habe. Da haben wir das immer kästenweise geholt. Als es noch richtig neu war und so. Und man dann so einen Supermarkt, einen Getränkemarkt in, in Dresden hatte, der das hatte. Aha. Ja, ich, es gibt gar keine Art, dieses Ding hier einzubinden. Ich glaube, mache es einfach als, als äh, Coverbild. Dieses Bild von dem Snickers, dem Becher Kaffee Was? und Monster Energy. Weißt <lacht> du, <Passt> das? <lacht> Das ist super, das kann echt das Folgen, Folgenbild sein. <lacht> ja, das ist ein, also man kann es ja vielleicht, also na, ihr seht das jetzt wahrscheinlich ja schon, aber das ist äh, lecker sieht das aus. Also da kriege ich auch direkt ein bisschen Puls, weil ich das Bild halt schon sehe. <lacht> weil ich weiß auch, äh, also Energy Drinks. ich war immer sehr enttäuscht davon, dass Red Bull bei mir nichts tut. Ähm, aber Monster schon. Also äh, Monster Energy ist das Einzige, wo ich mal wirklich einen richtigen Effekt gespürt habe, weil ich da wirklich nicht einschlafen kann, weil ich einen Monster getrunken habe in einem Abend. Ja. Also bin ich wirklich bis sechs wach und geht nicht vorher. Also ich habe ich habe nicht bewusst so, also ich habe schon mal Energy-Drinks getrunken, aber es macht mir insgesamt keinen Spaß und ich weiß nicht, wie doll ich davon wach war oder so. Also es ist. ist ich, hm. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich mir mal so schön so einen Sechser Energy hole und dann <lacht> die ganze Nacht zocke und äh, nur das trinke, aber ich glaube, ich, mein Herz würde einfach platzen irgendwann ja Das ist ja alles nicht gesund. <lacht> so, gucken wir jetzt noch ein bisschen, machen wir noch ein bisschen Doomscrolling oder oh, was muss das sein Also ich habe ich, ja, ich hab nebenbei auf Twitter äh, immer wieder jetzt gesehen, dass mit dem, mit dem Keine Links mehr nach draußen, das ist schon echt, äh, das ist schon echt creepy. Mhm. Äh, oder, oder halt einfach komplett gestört. Aber müssen wir jetzt nicht mehr viel zu reden. Ähm, ich möchte mir, und das hat mich ein bisschen geärgert, du hast das irgendwann irgendwo anders gepostet. Ich möchte so gerne so ein DDR K 67 äh, Bungalow haben. Äh, das hat, ah ja. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit gab es irgendwie in, in Reinickendorf irgendwo so ein, äh, an einem Wochenende irgendwo eine Ausstellung, wo halt so ein Ding als Kassenhäuschen stand. Ich habe es leider nicht dahin geschafft, nur einen Artikel dazu gelesen und seitdem trage ich mit mir diesen Gedanken rum, dieses geile modulare Bungalow-Ding. Ähm, in meinen Garten zu stellen oder so. Ich weiß nicht, was man damit will, in ein Podcast-Studio reinbauen oder so, aber ich finde das so geil. Das sieht aus wie so ein komische, so ein Ding zwischen so einer Telefonzelle und einem Kiosk und die Dinger waren halt modular. Das sind sogar so kleine Würfel mit so abgerundeten Ecken und die konntest du halt aneinander hängen und quasi einen großen Raum machen. Du konntest sie aber auch einzeln. Also das, also das K hinstellen. steht für Kiosk. Es soll ein ganz kleiner Kiosk sein. Genau, aber die waren hm. von Anfang an modular gedacht. Genau. Und heutzutage gibt es kaum noch welche davon. Ne. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen Ich glaube, ich habe das einfach auf äh, Instagram zu geliked. Oder ich habe es. Habe ich es geshared? Keine Ahnung. Oder aber du ja. das in irgendeinem Chat hast du das geschmissen oder so. Mhm. Und dann war äh, ich Ich habe die zuerst gefunden. Ähm, ja, ich finde das cool. Und die äh, äh, haben aber keine Preise drauf ne, auf der Webseite. Nee. Wahrscheinlich ein bisschen teuer. Die kann man, nur, kann man nur anfragen. Ja, das werden wahrscheinlich ein paar tausend Euro sein. Aber. Ne. Ähm, die können doch nicht so. Also, die, die werden doch nicht aus teuren Materialien mit schweren Technologie komplizierten Technologien gebaut worden sein. Ich meine, das ist aus der DDR, das muss man doch mit einer Stichsäge hm. und ein bisschen Presskarton hinkriegen. Ich weiß nicht, was überhaupt die Materialien sind, die da verwendet wurden. <lacht> wahrscheinlich im Original Asbest, aber ich weiß nicht, was man heute Also hier steht eine, eine glatte Kunststoffschale steht hier. Ja. Also wahrscheinlich das, wo äh, Trabis draus gefräst wurden. Ja, ey, aber ich, also ich wirklich, ich hatte so, so eine Kiste als so ein kleiner Gartenbungalow wo man sich irgendwie reinsetzen kann, Kaffee trinken kann, wenn es regnet oder so. Und dann macht man die Tür auf und hat es luftig und offen. Ey, keine Ahnung. Aber sowas gibt es doch bestimmt. Als, als vielleicht nicht ganz so kultige Version, aber äh, den Use-Case gibt es doch. Da gibt es doch bestimmt ein hippes Startup mit selbstgedrehter Instagram-Werbung. Äh. Story. <lacht> mit schlecht, wo dann die, die, die äh, Mitarbeiterinnen aus der Buchhaltung mal ein bisschen schauspielern dürfen. <lacht> das ist wirklich, das ist so irgendwie so ein Trend, den ich mit jeder Faser meines hasse. Das ist ja wirklich schön Demokratisierung von allem, aber meine Fresse, ey. Was meinst du? Dass die jetzt? jetzt auch alle, alle, na, dass jeder jetzt seine sch scheiß Werbevideos selber actet, wie so ein Theater-AG. <lacht> wirklich, das <lacht> ja. ist so beschissen alles. Wirklich, das macht mich so irre. Also Werbung ist ja schon ein scheiße, aber dann so so Laien-Schauspiel als Werbung, das ist halt wirklich furchtbar. Ja, generell, dass jetzt auch alle äh, ihre TikTok-Kanale haben, haben müssen und auch, dass sie alle so edgy Content jetzt machen müssen und so. Äh, ne? Also so angefangen von so Firmen wie halt Duolingo oder was, wo die im Prinzip nur noch ihre ähm, ihre Kunden beleidigen oder verarschen. Aber das müssen jetzt alle machen. Aber die meisten haben halt nicht ansatzweise das Talent dafür. Und dann hast du halt einfach nur einen Arschloch-Account. Und das ist dann mhm. die Werbung für dein Unternehmen, wo jemand sagt haha, ihr seid alle dumm. Ähm, also der ja. Account, wo mich die Social-Media-Strategie am meisten interessiert, bleibt weiterhin DB Cargo. Ich, 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 die haben den geilsten Account aber ich kann auch überhaupt nicht verstehen, warum die überhaupt eine Social-Media-Präsenz brauchen. Ich könnte mir eigentlich nur äh, das so herleiten, dass die irgendwie Akzeptanz schaffen wollen oder so, dafür, dass das Cargo äh, auf der Schiene koexistiert. Weiß nicht, ob sich dadurch irgendwelche Verspätungen ergeben, regel regelmäßigerweise, von denen man mitbekommen könnte als Bankkunde und dann vielleicht sauer wäre oder so, keine Ahnung. Aber ansonsten ist es halt einfach nur ein funny as fuck Social-Media-Account. Also, also, ne, Platte Witze, logischerweise, aber darum geht's ja, irgendwie. Das ist, ist halt so, das, das Twitter-Ding. Und mhm. bevor das jemand halt schlecht macht, äh, lieber einen Account, der es gut macht. DB Cargo. <lacht> ja, oder halt BVG-Kampagne, die sind halt auch extrem. Boah, <lacht> mhm. genau. Läuft das eigentlich noch? Ich glaube, ich habe den Account seit fünf Jahren blockiert. Ich habe den auch blockiert irgendwann. Okay. Um, generell. Hm. Ich meine, Twitter genau, ist jetzt nicht e mehr so viel. Ich hab, ne, es gab übrigens mit diesem ganzen Mastodon-Umzug, da haben ja die Leute angefangen, ihre Mastodon-Handles in irgendwelche Bios zu schreiben und so. Ich habe es absichtlich nicht gemacht, weil ich auf Mastodon einen neuen Start haben will hm. und ich möchte nicht den Schrott von Twitter weiterleben auf Mastodon. Und es gibt einigen Leuten, die ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gefolgt, nicht entfolgt bin auf Twitter, aber die hm. würde ich halt jetzt auf Mastodon nicht, nicht mehr folgen. So. Ähm, und da ich bin also wenn jetzt auch gerade auch mit dieser ganzen Linkgeschichte also manche Leute sagen jetzt dass jetzt äh, irgendwie Antitrust-Laws ähm, das Ende bereiten werden von Twitter weil es halt einfach nicht erlaubt ist was sie dann da machen mit der Blockade von bestimmten Links zu bestimmten Plattformen ja. wenn das jetzt das Ende von Twitter ist ich also ich bin echt drüber hinweg dass ich da eine Träne nachweine Vielleicht hat Elon Musk dieselbe Absicht, wie die Leute, die, die Regie bei Matrix geführt haben. <lacht> einfach kaputt machen. Das, das Aber es war ein teurer Spaß. Also ich meine, er hat ja nicht nur 44 Milliarden da reingeknallt, sondern er hat ja auch seinen Tesla-Stock äh, getankt. Also ähm, war ein teurer Spaß, wenn man das einfach nur kaputt machen wollte. Aber ich glaube tatsächlich eher, dass er komplett ahnungslos ist von dem, was er tut. Ich fand mich ja wirklich, also wenn Twitter halt wirklich zumacht, ne? Man verliert halt schon ganz schön was. So einfach, wie viele Accounts, also wie wie viel Support so über Twitter lief oder läuft. Ähm, wie viel so einfach Kommunikation, also so, also von der Journalistenblase ganz zu schweigen, was machen die eigentlich so? Ja. <lacht> Müssen wieder Mailinglisten benutzen oder so. Ähm, aber es hat sich schon echt viel gebildet um Twitter. und Das ist halt richtig, richtig bitter. Ja. So, da muss man den Dienst nicht mögen dafür. Ich meine. Mit Jack Dorsey war halt auch nicht alles, also das war halt der, der Buhmann vorher. Ja. Er war echt zwischendurch, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben die aber nicht so viel auf sich gezogen, das war ganz gut, glaube ich. Ja, er war nicht so ein aktiver Psychopath, wie halt Elon Musk das ist, ne? Um. Nee, und der sagt halt mittlerweile schlaue Sachen, leider jetzt erst, ähm, von wegen also sehr einsichtige Sachen, äh, dass er die Anfangszeiten des Internets vermisst und dass er dazu beigetragen hat, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, auf mhm. mehr abgedichteten Inseln anstatt äh, von gemeinsam genutzten Protokollen ähm, und Standards. Ja. Wie E-Mail. Ja, aber, Aber genau, also das, das, das versucht er ja, ich, ich, äh, ich glaube, Noster, der hat auch irgendwas Neues, das habe ich also auch nur durch die News heute ähm, gesehen, der hat auch irgendwie ein äh, ja. neues Projekt. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass jetzt ein bisschen die Zeit reif ist, dass die Leute sehen, dass so von Einzelpersonen äh, geownte Sachen keine gute Idee sind. Weil selbst wenn sie quasi im Moment noch äh, akzeptabel <lacht> sind, müssen, ist es halt nur ein Verkauf entfernt von äh, absoluten Höllenfeuer. Mhm. Ähm, dass ich hoffe, dass sowas wie Mastodon halt jetzt irgendwie die 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 Scherben zusammenfegt und dass das, das neue Ding wird. Keine Ahnung. Ähm. Aber das ist doch wirklich rechtlich super schwierig, oder? So Hosting in Deutschland. Das wird sich alles noch zurecht ruckeln müssen, ja. Es ist alles nicht so einfach im Moment mit Impressum und äh, Verantwortlichkeiten für, für Hate Speech und, und all dem Kram, mhm. das, das ist ja auch das, weswegen Twitter so viele Leute hatte, so viel Content Moderation und sowas, ja. weil es halt, das ist halt nicht kein einfaches Problem. Ja. Andersrum vielleicht ist es, wenn man das halt auf viele, viele Schultern verteilt durch halt lauter selbst gehostete Instanzen und so, vielleicht kann man das damit lösen. Ich meine, vorher hatte man das bei Blogposts, hatte man das theoretisch auch das Problem, ne? Nur, dass es da halt noch nicht die Menge hatte. So, aber immerhin kann man jetzt ja relativ mir auch vorstellen, einfach vorstellen, dass, dass es zu einem, zu einem Teil, also wahrscheinlich nicht nur deswegen, auch durch andere Dienste und so, ähm, aber bestimmt hatte es auch seinen Teil dazu beigetragen, dass viele ihren Blog halt eingestellt haben, weil sie keinen Bock hatten, sich oder, oder zumindest die Kommentarfunktion abgestellt haben. Ja. Ähm, weil sie sich halt nicht drum kümmern können oder wollen. Ja. Also, ja, das auf jeden Fall und. Ich denke mir, dass der Vorteil bei Mastodon ist, dass du halt relativ einfach die, die Arschlöcher sich um bestimmte Punkte gruppieren auf irgendwelchen Instanzen und die du dann e relativ einfach loswerden kannst. Also, wohl, weil halt die Instanzmoderatoren äh, mehr Macht haben und relativ, also weniger in Frage gestellt werden können, wenn die halt Arschlöcher rausschmeißen. Oder wenn du halt eine ganz Instanz voller Arschlöcher hast, wenn du halt irgendwie so ein 8chan.social hättest oder so, kannst du halt ganz einfach defederieren und dann können die ihren Scheiß alleine machen, aber sind dann halt nicht mehr Teil von den anderen Timelines und so. Ähm, ja. Aber das Defederaten, wie weißt du, wie das funktioniert? Nee, ich stelle mir einfach vor, dass du dann nicht mehr von deinem Server auf den anderen Server folgen kannst oder so. Ja, genau. Also das Resultat äh, ist mir, glaube ich, einigermaßen klar. Aber ich frage mich, wie diese Entscheidung getroffen wird. Also wer entscheidet zu defederieren? Jede einzelne, jede einzelne Instanz. Also es kann dann auch passieren, dass du ah, okay. halt so, Also Mastodon Social sagt zum Beispiel dann jetzt nicht genau. mehr Agent. Genau, okay. aber dann kann es immer noch auf Chaos Social theoretisch äh, föderiert sein oder auf hm. Berlin Social oder auf irgendeiner anderen Instanz. Ähm, hm. Da gab es jetzt diesen, hast du diesen Shitstorm, diesen Raspberry Pi Shitstorm mitgekriegt? Ich glaube, ich hm, habe da irgendwo was Rand, geschrieben aber zu oder ja. so oder ja. so. Äh, aber das war quasi der erste mastodon Shitstorm, den ich so mitgekriegt habe. Da, die haben halt einen Raspberry Pi, haben halt, also die Firma hat halt auf einem Raspberry Pi ihre eigene Instanz gehostet und das alles so gemacht. So, haha, unsere Dinger sind so geil und dann haben sie, also sie hatten eine eigene Instanz ist quasi die wichtige Info hier und dann haben sie einen Post gemacht, wo sie sagen, hier ist ein Ex-Cop, der arbeitet jetzt bei uns der hat vorher Überwachungstechnik gebaut mit Raspberry Pis und die in Alltagsgegenständen ja. versteckt voll ja. cool, willkommen im Team und dann haben wir die Leute, also vor allem halt Tech-Nerds aus der, der linken Szene, die halt im Moment auf Mastodon sind, gesagt so ey, ist gar nicht so geil Überwachungstechnologie in Alltagsgegenständen verstecken, um damit Leute zu überwachen durch, eine, durch Polizei und äh, da hat dann Raspberry Pi super äh, arschig drauf reagiert, Leute weggeblockt, irgendwelche schnippischen Kommentare gemacht und so. Und die wurden dann von einigen anderen Instanzen äh, deföderiert. Also die haben dann Instanzinhaber, ich glaube in, äh, im Vereinigten Königreich und noch ein paar andere, auch größere Instanzen, halt gesagt, ja, dann halt nicht Raspberry. Dann könnt ihr halt auf eurer Instanz bleiben. Und äh, wir sind raus. Genau, aber jedenfalls da ist dann einfach dieses Föderationssystem hat dann da halt einfach, wenn dann so ein Marketing-Typ amok läuft, können die dann halt jetzt auch einfach abschalten. So, Ich habe jetzt ich hab jetzt nicht mehr wirklich was auf der Liste, ich kann mir auch nochmal äh, sagen Metaverse lol, aber ich glaube, muss man jetzt auch nicht, wir haben genug Tech Gelaber heute gemacht habe ich auch echt gar nichts mehr von mitbekommen vom mit Metaverse, das außer dass es von den äh, äh, von den Employees nicht benutzt wird. Genau, das war so vor ein paar Wochen oder so, waren es ein paar unterschiedliche Dinge in den News und ich finde es einfach lustig, die haben unglaublich viel Geld da versenkt, ähm, bis hin zu <lacht> der EU, die irgendwie für, oh für Hunderttausende äh. irgendwie einen Server aufgesetzt hat wie, und dann waren da kann sowas, Dutzend was, so. Wirklich, wie kann sowas passieren? Ich verstehe das nicht, wie wie wird für so eine Scheiße so viel Budget locker gemacht? Oh, ich, kann, ich kann ja jetzt nicht zu sehr in die Details oh. gehen, aber ich, ich habe schon miterlebt, wie über viele Monate hinweg mit Budgetveranstaltungen mhm. geplant wurden, wo zwölf oder zwanzig Leute hingekommen sind, von den anvisierten ja. 100 mhm. ähm, Und das ist halt einfach komplette Blindheit auf allen Entscheidungsebenen wo man halt sich... Aber ich, ich finde halt dieses Metaverse-Ding, das schließt halt von vornherein, so vom ersten, allerersten Schritt, schließt es so unfassbar viele Leute aus. Wen wollte man denn damit eigentlich erreichen, frage ich mich. <lacht> Die haben Für sich gedacht, wen ist das denn? Die, die, die hippen jungen Leute, die alle mit ihren VR-Headsets zu Hause alle sitzen. Alle haben eine Oculus Rift zu Hause. Die, ja, wir, alle, wir alle sitzen mhm. den ganzen Tag zu Hause und scrollen Instagram auf unseren Oculus Rift. Das ist nur am, im Cyberspace am Surfen. Genau, stehen auf unseren Surfbrettern, der Brille auf und so, das könnte man da machen, weißt du, was man da machen könnte? Es sollte das irgendwie so eine Party sein, was? wo man dann so miteinander reden konnte oder sowas. Im Prinzip ein, ein Glorified Video Call, aber okay. man hat ja schon auf dem Video Call keinen Bock und dann ein Video Call hm. mit einer Brille auf. Also es ist. Ähm vielleicht haben sie das während der Corona-Pandemie irgendwie äh, äh, gefördert. Also dachten, wir forschen da jetzt mal so als Experiment, können wir sowas irgendwie vielleicht intern gebrauchen oder so. Es ja. Und dann ist das halt daraus geworden, weil sie, keine Ahnung. Es, es kann wirklich sein, dass auch einfach das lange Entscheidungsprozesse oder es ist halt einfach irgendwelche Tech-Berater, die keinen Plan haben. Das soll es ja auch geben. Es soll ja auch Blockchain-Projekte in Deutschland geben, die ja. gefördert werden. Genau, aber es war schon wirklich, ja, wirklich <lacht> wie, viel, wie viel Bullshit gemacht wird, wirklich. Ja. Also ich finde es wohl gerade als jemand, der ständig mit irgendwie so Social-Media-Kram zu tun hat und man dann so liest, dass 44 Leute den offiziellen Trailer von dieser EU-Party, ne, also ich meine, das ist von der Europäischen Union, das sind irgendwie von vielen Millionen Menschen theoretisch, die die ansprechen sollen, 44 Leute das geliked haben und fünf sind gekommen, <lacht> das ist einfach... Ich würde sagen, das ist ein gutes Leuchtturmprojekt. Ja, auf jeden Fall. Da kann man sich dran orientieren, kann man viel draus lernen. Also wir haben ganz viele Learnings <lacht> mitgenommen. Äh, da werden wir auch auf jeden Fall drauf iterieren. Das wenden wir dann in den ganzen Smart City Projekten an. Im nächsten Weekly sprechen wir dann nochmal drüber und machen dann im Jurfix mal ein paar Nägel mit Köpfen. <lacht> Puh. Genau, aber das, ich würde mal behaupten, optimistisch, dass wir mehr Reichweite haben als eine eu ähm, metaverse das, das könnte sein, ja. Sei das offiziell besser als die EU. Ja. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zur EU sind wir eine Wertegemeinschaft. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt langsam bin ich auch wirklich. Ich bin jetzt wirklich durch. Alles. Yes. Was zu machen. Gut. Na dann sagen wir einfach Tschüss, oder? Äh, nächste Folge. Gern geschehen. An alle. <lacht> äh, nächste Folge, ich verspreche es jetzt einfach. Also, dass wir aufgenommen haben, nicht, dass wir jetzt aufhören. Ähm, es ist, wenn, wenn, wenn alles klappt und ich hoffe, dass es das tut, dauert es vielleicht hm. gar nicht so super lange bis zur nächsten Folge. Aber vielleicht kommt auch wieder schon die Seuche und die Pest und dann ist ähm, ja. doch wieder. Ich habe auch schon einen ganz tollen Vorschlag, den ich dir, sobald wir die Aufnahme gestoppt haben, unterbreiten werde. <lacht> Hören wir auf, oder was? Das Ende Schau. von Gleich und Mäßig. Ihr habt sie hier zuerst gehört. Äh, auf, auf Wiedersehen. Tschüss und frohes, frohes Fest. Frohe Feiertage. Ähm, ja. Bis bald. Tschüss. Entspannt euch. Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.